0: Всем привет, с вами подкаст продажные блогеры У нас теперь есть Patreon, мы на Boosty. Мы Может на бустер будем Ну, продажные,
1: продажные блогеры, только его еще надо, кстати, как-то настроить еще
0: Ну, разберемся
1: Закрытые чаты, монетизация, потом, а знаешь, са фанатами. самое главное, до чего мы потом дойдем? Блин, вот ладно, я вот так тоже... Встреча с вами. Она а, вот да? так садится, да, я правильно понимаю? Ну, вот так... я, конечно,
0: нормально сижу на тебя. А я просто не могу, я все время... Так а чего ты? Ты вообще не обращай внимания на камеру, привыкай. Тебя постоянно снимают теперь.
1: Теперь мне некомфортно, когда я вижу три камеры, когда там раньше... Айфоны стояли? Да, когда, когда вот тут раньше вместо камеры стояли айфоны. Теперь было зато было... на
0: столе можно залипать телефон. Ура.
1: Короче, я забыл, что хотел сказать. А, я говорю, самое главное, до чего пойдем, дойдем дальше... Высшая ступень развития. Вот ты говоришь, есть бусти, угу. а есть еще э, эти, прямые эфиры на ютубе, с донейшином. С address. донатами? Да.
0: Ты донатил кого-нибудь? Да. Много?
1: У меня есть э, ребята, на которых, кстати, единственная подписка, я раньше был подписан на нашего любимого блогера, ну, про который я говорю очень часто.
0: Ага, а здесь можно.
1: А что? Это ну, время, да. время интеграции, но Лёш? Пойди, давай. Так ты говоришь, называется. я показываю в камеру, зелененько что это такое. Да. Поехали.
0: Это лапочка. Вкуснейший лимонад из Челябинска. Когда-нибудь, я надеюсь, они мне все таки Очень и... странный вкус. Ящик бесплатно принесут.
1: Состав вода, сок манго и перец чили. Манго, чили. <къех> перец чили. Ну, ну манго ну, да, и да, чили. Да, да, да. Вкусная, вкусная. Я штучка. еще пока не пробовал, но мне кажется, что необычный вкус будет. Вот я до этого Ксюшу Дукалес покупал.
0: Мне арика, это больше понравилось.
1: Река, по-моему, называется, да, или как то так, лимонада? Я не помню. Я, я унес это, бутылку. Э -э я попробовал три вкуса, по-моему, из пяти. Мне понравился один. Вот э Виноград с чем-то там. Все остальные, знаешь, у них это очень необычный вкус. Я такие никогда раньше не пробовал.
0: Оно мне как будто бы, знаешь, вот, типа, удивить себя. Вот берешь такое. Ну, что-то новое Попробуй, Да, а это я раньше. прям, типа, вот, вечерком а, хорошо, взять попить.
1: Так вот, возвращаясь к к донатам. Есть такой YouTube-канал, называется «Кубок МЦ». Наверное… К... Нет. Нет? Рэп-баттлы. А. Раньше, помнишь, был «Версус» такой популярен и он же в какой-то момент просто сдулся, и, ну, можно так сказать, проект закруглился, умер, не знаю, как в замороженном состоянии находится. А «Кубок МЦ» — это как продолжение, как реинкарнация всего этого, только ребята немножко пошли дальше, они начали делать музыкальные батлы, автотюм батлы, групповые батлы, где там по пять человек сразу против друг друга одновременно батлят. И ну, мне нравится смотреть их. И у них была как-то ну, подписка на Boosty с доступом в секретный чат. Секретить. Ну, я не мог понять, что там такого находится, но а, что оказалось по итогу. То есть подписка стоит, по-моему, 200 рублей в месяц у них. Это как такое закрытое комьюнити, наверное, человек на 50, на 60. То есть это большинство ребят, которые постоянно приходят на съемки, ко которые постоянно участвуют в жизни проекта там, и так далее. И ребята периодически, когда носят новые выпуски, ну вот ивентов крупных, то есть что у них под ивентом подразумевается? Они собирают большую, ну не знаю, условно, клуб или большую какую-нибудь... Mm -hmm. Ну, площадку концертную, продают туда билеты, там приходят, условно, там, тысяча человек, и они за один вечер прогоняют, допустим, там, записи сразу, там, 4-5-6 батлов И потом в течение, там, полу... Ну, не полугода, там, трех четырех месяцев постепенно их, там, ну, выкладывают. Вот. И, и они регулярно проводят э, вот эти стримы на Ютубе. Последний раз, когда я им больше всего донатил, это был... Предновог... это был новогодний стрим. Больше
0: всего донатил. Это значит, что ты донатил, в принципе, в каждой? Uh, а как... это типа донаты и комменты зачитывают? Да, у них... Вот, у, у них до...
1: Нет, у них донаты такие, что uh, ты присылаешь какую-то сумму. Есть два формата, ну, для зрителей тоже поясню. Первое, когда ты просто скидываешь деньги, там и что-то передаешь. Второе, когда они прописывают, что за такую-то сумму они выполняют определенные действия. Вот у них был, короче, алкогольный новогодний стрим. И там были донаты, что типа там по две или по три они бахают по пять шотов. Я такой думаю, ну надо закинуть, чтобы они нахуярились в щи, и просто их закинул, 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 тысяч общем закинул или десять. И чуваки уже такие говорят, Семен, пожалуйста, я сейчас блевану, я не могу больше, пожалуйста, типа. Но при этом, при всем у них есть и абсолютно нормальные стримы, когда вот пред так скажем, стримы, они просто общаются со зрителями. Ты можешь прислать донат, и они там на какие-то вопросы отвечают и так далее. И мне это... Последний такой стриминг был где-то неделю-полторы неделю, назад. Я задонатил, по-моему, тысяч пять. Ну, суммарно. Там я кидал по пятьсот рублей или по тысяче, что-то такое. На стрельки я... как бы похоже Ну, по сути. Типа донатишь по чуть-чуть. Это, знаешь, это такое, это такое прикольное чувство, когда ты донатишь, и ты прям вот типа сидишь, и ты вот ждешь, ну, вот это вот внутреннее вот такое чувство, а ты ждешь, когда твой вопрос зачитают, когда к тебе обратятся и, ну, ответят на твой вопрос. И меня очень интересовало, я с ребятами общался, я говорю, вот э, я вижу, что там вы есть ВК, вы есть на Ютубе, там, ну, расскажите про ваши, какие-то, ну, планы на развитие, на все остальное, вот. и, ну, я больше такие, наверное, профессиональные вопросы задавал, то есть я спросил, mm -hmm. общаются они с ребятами из ВК или нет, там, типа, они говорят, да, мы, говорит, с ними общаемся, но мы хотим дойти до той стадии, когда ВК на нас самостоятельно выйдут, когда с нами свяжутся, и, ну, мы mm -hmm. сможем им предложить, то, что у нас хорошие охваты, а у нас ну, молодежная аудитория, ну которая типа тем же ВК-клипом, мне кажется, процентов ну, бы не помешало. Вот. Это, наверное, единственный пример, как, ну, где я доначу до сих пор. У меня автоматически подключена подписка. Из чата я вышел, потому что там идет бесконечный флут, и я не могу ну, сидеть в чате, где просто 2000 сообщений в сутки прилетает. Ну, то есть для меня как бы это... Ну, мне тяжело. Я, я такой человек, который, знаешь, одно даже не прочитанное сообщение у меня уже так...
0: У Ты тебя уже... нет телеграм-каналов, которые не прочитаны сообщения?
1: Нету. Я, я каждое утро начинаю с того, что захожу з и заценил. весь список. А? <с>
0: Давай, покажи. Что? <с> да я шучу.
1: Нет, нет, сейчас есть, может быть, пока мы записываем, конечно, пролетают. Но каждое утро я начинаю с того, что типа я захожу и э, все отмечаю прочитанное читаю, чтобы у меня не было ни одного не прочитанного сообщения. Потому что даже если одно, не дай бог, у меня уже нервный тик начинается.
0: Я Сафию донатил. На стримах после документалок. Вот у него последняя документалка была про э, Германию. Крутая. И там была, по-моему, одна или две документы. Э, Что, вкусно?
1: Ну Я пытаюсь понять вкус, сори.
0: Оно чуть позже дойдет. А, не сразу, да? М -м. Перец дойдет чуть позже. Короче, у них там было, по-моему, две интеграции, ну, или там, короче, небольшое количество. А я прям переживаю, потому что, представляю, там чуваки, типа, три или четыре дня снимают просто, ну, нон-стопом, потом месяц постпродакшна. То есть, там, охренеть, какая работа. Я говорю, блин, ребят, что, на, ну, на рынке кризис или что? Почему интеграции мало? Вы хоть отбили затраты, типа, все нормально. Ну, и вот такие вот штуки... А еще мы Станиславскому донатим, просто ежемесячно подписка, он комментирует Формулу.
1: Я, кстати, вот вчера, когда в Выборг ездил с подругой, оказалось, что он тоже Формулу-1 смотрит. За кого болеет? Кого же она сказала? По-моему, за она
0: сказала. Ну ладно, нормально.
1: По-моему, да. И я еще такой говорю, я когда к вам приехал, я такой говорю, да вот мы, короче, сели с ребятами смотреть квалификацию, и я такой... Вот это мой фаворист. <смех> <смех> я забыл, какая у него фамилия. Пиа... Пиастре. Пиастре. <смех> лишь помню фамилию. И оказалось, что он тоже уже ну, несколько лет, может, даже больше типа смотрит. Она, мы с ней сидели на тему, пока ехали, разговаривали. Говорит, я раньше, говорит, так, ну, немного стеснялась того, что типа я девушка, которая, ну, типа, увлекается Формулой-1, а потом как-то стала смотреть по сторонам, и оказалось, что на самом деле очень много людей, которые, ну, и, и девушек в том числе, которые тоже формула Формулу-1 смотрят, которые типа от нее фанатеют. И мы вчера ехали, чтобы ты понимал, э, она мне такая говорит, так, э, мы выезжаем в два часа, э, нам нужно успеть вернуться до восьми.
0: Нормально. Я такой, ладно,
1: хорошо. И я привез ее домой в 19.52.
0: То есть уже началась трансляция. Почему? А, Ну, начинается раньше а, там, раньше конечно. Я там... думаю, она наоборот,
1: только в восемь начинается. Нет, в восемь уже гонка начинается, а -а -а. А до этого Ну, короче, всё... я успел 5... к началу гонки, летел по Скандинавии, Просто там, ладно, это, наверное, уже можно оставить за...
0: В общем, мы поняли.
1: Хорошая дорога, да.
0: Мы в субботу ходили в кинотеатр. В Петербурге, относительно, недавно открылся на Петроградке. Как он... Мираж... Отк... Угу. Мираж на большом, по-моему, называется. Снимок. Да, на большом. Просто миражи, но обычно как бы, ну, не особо интересны кинотеатры. А там прям в дизигну упоролись. То есть там, мне кажется функциональность, это слово неправильно произносить, но похер, а, оно отдано вот прям на вторую очередь. Главное был дизайн. Просто это охеренно там, выглядит. А где он там находится? На большом. Ну, типа ближе,
1: ближе к Петроградке, да? В центре, метро?
0: на Петроградке.
1: Ну, к метро Петроградская. К, я не хер знаю, где метро. Я а -а -а. на метро
0: в городе ездил три раза. Очень красивые. Мы ходили сейчас, они, я не помню с тем коллаба, а много, омника или как оно? Как они называются? А, как? Аманко. А,
1: я знаю, что ты
0: очень знакомая. Хер знает, что это, но они запустили коллабу, и они неделю крутят культовые фильмы. Мы хозяина криминального чтива.
1: Уманко, это же типа медиа-издание какое-то. Ну, наверное. Да, или телеграм-канал. Ну, короче,
0: вот. Ну, я не думаю, что это телеграм-канал, но я думаю, что больше. Короче, неважно. И на криминального чтива. Я так кайфанул от кинотеатра. Ну, во-первых, я обожаю этот фильм. И там, как бы знаешь, когда сидишь в зале, он небольшой, и ты понимаешь, что все 100% смотрели этот фильм и пришли просто кайфануть вместе с тобой. И там, ну, получается, только диваны, то есть по два человека. Мы приходим, сначала непонятно, потому что это не диваны, как будто, ну, два места просто отделенные от других двух мест. Но выезжают ножки снизу. Это неудивительно. Столики тоже неудивительно. Что меня разорвало? Слева и справа можно поднять щиты. То есть нажимаешь кнопочку, и поднимается такая перегородка.
1: От другого человека?
0: Да. Ну, как бы вы вдвоем отгораживаетесь от других людей.
1: Подожди, а Суяк? как а как люди, которые сзади так сидят? Так они так отгораживаются. Ну, они же перед тобой видят, что типа эти стенки. В смысле? Ну, вот, допустим, вот ты сидишь, вот люди выше вас сидят. Нет, там... Блять, мне как мусть у нас объясняют.
0: Как А я с ней живу уже 10 лет. Ага, понял. Она так всегда объясняет. я тебя люблю. Нет, там нормально. Ну, то есть тебе, ну, если кто-то другой отгораживается, он тебе не мешает. Но ты себя чувствуешь в приватности. Mm -hmm. И там еще кнопочка официанта, и вот такое меню: алкоголь, еда, что хочешь. Кайф вообще. Не буду показывать пальцем, кто я заказала бокал вина с собой, принеся бутылку вина. И сидела просто и судьи доривала. <смех> 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 это в тот
1: день, когда вы поздно вернулись. Да,
0: и к чему я начал рассказывать, не похвастаться, но вообще опыт классный, я хочу туда ездить, кино, ну прям кайфово. И попкорн наконец, нормальный. Не вот это вот типа, который неделю лежит, <смех> а вкусный. В этот день, в это время была квалификация. Мы в Телегу не заходим, в Инсту не заходим, в Твиттер не заходим, потому что везде будут спойлеры, везде будут результаты, и все это будет обсуждать. Приезжаем домой, включаем э, квалификацию, смотрим в записи. Так. Потому что не успели.
1: А, ты именно ты подводил к тому, что типа в записи посмотрел. Да. Я понял.
0: Вот так, вот настолько мы преданы фанатично.
1: Вот ты мне сказал, что типа через какое-то время я почувствую перец, ой, чили.
0: А ты попей, ну ты, типа попей, 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 ну как бы не один глоток и все. Ты просто зажрал, уже.
1: Алексей, здравствуйте. Возвращаемся к главной повестке новостной дня. А, на чем мы закончили?
0: На том, что с контора. Нет, О, контора. Они же сказали, что это все заказуха. Что Потратили... Ты что, не читал? Нет. Сегодня распространила заявление пресс-службы Вальберис. Оказывается, она есть, во-первых. Ага. Они существуют. Угу. А, Раздуплились спустя неделю после всего скандала о том, что это все было заказуха, и кто-то потратил миллион рублей а, на то, чтобы телеграм-каналы публиковали <с сплошное <с говно <с про Вальберис. А, а им не остается никакого способа, ни, телеграм-канал невозможно привлечь к ответственности никак. А, есть единственный вариант, как с этим бороться платить самим, а они не стали платить. Поэтому про них вышло вот такое количество грязи. То, что это было просто жопа, какой ну, как бы поступок, и Валберрис вели себя как странные персонажи, это как бы за скобками. Это я просто тебе заплачено.
1: Даже больше скажу, вот мне никто не платил.
0: Нет, мне платили. Поздно. Но я но я...
1: <смех> Надо... Я это... Ее. это мы вынесем в анонс. Я это это бокальчук вижу... полетело, бокальчук пролетело. Вот, ладно, мы закончили на этом. Короче, э, мне, естественно, никто за это не платил. Но вот у меня есть любимые маркетплейсы Яндекс.Маркет и Озон. И мне они искренне нравятся, потому что давно ими пользуюсь. Ну Потому что в целом как они... Как ты не...
0: думаешь, по цвету какой мне нравится? Дода пицца. Нет, Озон. О, Яндекс. Озон, да?
1: Нет, Яндекс.Маркет мне больше всего
0: нравится. Почему? Интерфейс удобный.
1: У Азона ну, тоже? Ну, Нет, у Азона вот... бывает немножко... Мне у Азона не, не
0: нравится поиск. Ну вот прям мне меня что-то в послед... Я вот сравниваю удобство маркетплейсов зачастую mm. по поводу того, как мне удобно искать лего. А
1: я Значит, не так сравниваю.
0: Это для меня вот как бы... Если я лего могу легко найти нужный набор, то это удобно. И вот на Valberis, во-первых, ну, там все плохо, но и самый маленький выбор. На Яндекс.Маркетсе все удобно, все легко, понятно, найти. А на Озоне безумное количество этих Китая. Я выбираю бренд лего поиск лего все остальное. Там очень много китайских брендов, всего такого. И такое ощущение, что много развода. Ну, то есть, есть, допустим, наборы большие по «Звездным войнам», которые там стоят 30 тысяч рублей. И они стоят, скажем так, в два раза минимум дороже. Угу. А там написано, доставка из-за границы 30 тысяч рублей. Невозможно. Такой цены не может быть физически. Это типа как новый iPhone продавать за 300 долларов. Ну вот, в такой же уровень. Угу. А, -а, а я почитал, что доставка из-за границы, типа тебе привозят что-то, ты открываешь, там не то. Ты начинаешь оспаривать, все остальное отправишь обратно. И, короче, там вот схема для махинации. Потому что я нашел однажды продавца, который э, там выставил, типа, 50 таких позиций. У него ноль продаж, ноль всего, но очень вкусные цены. И вот поэтому я побаиваюсь.
1: Я выбираю Озон. Знаешь почему? Давай. Потому что мне очень нравится курьер которая постоянно ко ну, мне... У тебя приезжает. он есть
0: один, да... Вот, ну, ты... у
1: меня как-то вот так сложилось, что ко мне уже, наверное, сколько получается? Три года ко мне возит один и тот же курьер, и слава богу, что он, он работает, и мне настолько вот приятного, вот, знаешь, уже как будто со старым добрым другом встретился, типа, он приезжает, ты еще с ним постоишь, о чем то пообщаешься, да. Я понимаю, да, понимаю интересно ну, один курьер.
0: Я только поел. Короче,
1: смотри как когда аккуратно мы с темой того, что Wildberries это, ну, Wildberries. Смотри, получается. Подожди, я не
0: Мы название, правда?
1: Я же не договорил. Мне никто не платил за рекламу. Потом уже в суде будешь доказать. Но я каждый раз смотрю на то, как Marketplace. В принципе, ведет себя в каких-то конфликтных ситуациях, как он разрешает споры, в какие скандалы он попадает. И я и понимаю, как? что Ну да, и, и, и я понимаю, что у меня от этого как бы ну, подгорает и бомбит реально. Потому что когда я сравниваю с его конкурентами, там такого я ну, не видел.
0: Я хотел И... сказать что-то про ублюдочный фиолетовый цвет, а потом подумал, что один из, один из моих э, фирменных цветов тоже фиолетовый. Тебя как раз, раз. Я такой, нет, ну у меня, во-первых, здесь розовый, он красивый сзади, <coughs> за спиной. А во-вторых, что один из... Ну вот по брендбуку, который мне делали, у меня один из фирменных цветов фиолетовый. Угу. Я подумал, что, наверное, не буду.
1: Правильно. Ничего говорить. Так вот. Но он мне не нравится. Так вот. И я видел, в каких каналах эти в посты выходили, да, я тебе тоже больше скажу. Помнишь, мы с тобой как-то Дзен обсуждали? И ты еще говорил, ты же ведешь его? Да. И я в какой-то момент подумал, блин, надо попробовать тоже, ну, выгружать туда посты. И у меня э, уже две недели я туда выкладываю записи практически каждый день. Э, все записи набрали примерно по 500, по 1000 охвата. Одна набрала 85 тысяч. Как думаешь, какая это была запись?
0: Про обновление ленты Инстаграм. Угу. Да, да, да про новую рекламную кампанию Coca-Cola?
1: Нет, это была новость про Wildberries. И сколько, знаешь, Я думаю, что токсичные люди разверглось в Телеге. Рота -ада. Сколько там говна про написали про Wildberries? И вот если, ну понимаешь, ну невозможно. Это не токсичные
0: люди. Почему? Да? Ну смотри, если ты покупал... вот э, был ли ты токсичным в эпизоде нашего подкаста, в котором ты, как его называлось этого? Рольф. Э, Рольф. Конечно или... был. Был токсичным. Да. Я считаю, что нет.
1: А я считаю, что да.
0: Если меня в душу пленули, а сантехник?
1: Ну, сантехник у меня вообще замечательный был.
0: Да, вот про сантехника, если ты рассказываешь, ты токсичный?
1: Ну, не целесообразно. Токсичность, нет. я
0: считаю, что это не то. То есть, негатив не равно токсичность.
1: Комментарии были токсичные. Ну, хорошо. Ну, то есть, понимаешь, я как подразумеваю, есть комментарии уровня негативные, когда человек связывается с каким-то негативным э, клиентским опытом, и он про это пишет. Угу. А есть комментарии, когда что, да эти вот лизоблюды, да их давным-давно пора под контроль, а Бокуличуков давным-давно пора уже под а, тотальный контроль и вообще выгнать из так, страны. Что здесь токсично? Это не токсично? А, ну все... да, действительно, это просто все правильно. Это просто, маленький такой негатив, который возник буквально. По-моему, все обосновано. Короче, у меня этот пост, что в телеге, что в ВК, что в том же дзене набрал какое-то сумасшедшее количество просмотров. И там было очень много комментариев. И я понимаю, что э, ну, проблема-то на самом деле, ну, она не местечковая, как пытаются ее подать, как пытаются ее преподнести. Меня больше всего в этой истории, знаешь, что удивило? Что вышла вот эта новость, для тех, кто не в курсе, да, и совсем вкратце, что э, партнер Вайлдберрис, владелец ПВЗ, пришли в офис бастовать. Что сказал Вайлдберрис?
0: Нахер? Нет, а, подстава. О,
1: нет, они сказали, да у нас никого нет, офис работает в штатном режиме меня уже с этого подгорело, потому что я видел людей, которые пришли. Потом, опять же, если каким-то образом, как они говорят, у них никого не было и никто не пришел, то почему тогда они закрыли ПВЗ тех, кто якобы не участвовал, по их словам, в забастовке? Как это вообще? так? Потом они их разблокировали.
0: Совпадение?
1: Ну, это не похоже на совпадение. Ты должен и потом, был ответить «не думаю». И потом, что меня больше всего поразило, что вместо того, чтобы разбираться в первую очередь со своими партнерами, Куда они пошли? К депутатам.
0: Так их вызвали на ковер, и они не пришли сначала. А там да? же была фишка, что депутаты их вызвали. Я не знаю, какие депутаты, что там было. Ну, короче, типа, их вызвали, и они не явились. Они, типа, там за 10 минут до встречи прислали сообщение, что не пришли. Потом вроде бы пришли, но вот первый раз, типа, нет. И это вообще угар.
1: У меня в какой-то момент была мысль, с поддержкой
0: Валберрис не может связаться даже депутат.
1: У меня в какой-то момент была мысль о том, что, возможно, это Вайлдберрис таким образом себя как-то, ну, увеличивает упоминаемость в интернете, там как-то пиарится и прочее, потому что было полное ощущение того, что у них нет пресс-службы и пиар-службы вообще как таковой. У как таковой
0: остается. А? Оно у меня продолжает оставаться. Ну, то есть...
1: Я помню, что мне как-то писал сотрудник Waldbries такой: Семен, ну а может, ну сколько можно Со писать? Сотрудник такое? так же, как сколько? и сотрудник
0: сколько? банка. Да, да, да,
1: сколько можно писать такой вот ну, пор, типа?
0: Не, я, я для себя, ну вот сравниваю не с позиции даже как покупателя, а как маркетолог. Допустим, вспоминаем прошлый год или когда офис у Азона горел, не офис, а В склад году. Что они сделали? Туда приехали все на место, там пиарчики на место давали постоянно отчеты, все постоянно-постоянно публиковали. То есть в Азоне тоже не все гладко, насколько я понимаю, там есть про них много разной инфы. Но при этом, типа, у них была ну, трагическая ситуация, не помню, погибли там люди или нет, а, надеюсь, что нет. Там было много всякого, и это было супер громкий инфоповод. И они это гасили. В прямом и переносном <смех> <Да>. смысле слова. <смех> ну, то есть, реально, пиар службы тогда отрабатывала очень круто. Они выпускали прям много инфы. Они сразу же а, для покупателей, для продавцов, у которых там товары сгорели. Это же не просто, типа, здание сгорело. Там, как бы, заказы, товары, много-много всего. Они сразу все это дело, ну, как бы, давали Отработали. в паблик. Угу. В Алберес, типа, там, день идет скандал, второй день идет скандал. Ни хрена. На следующую неделю, когда уже начали об этом забывать это телеграм-каналы, заказуха и так далее. Я, кстати, я, я, я кстати, не
1: видел это подвод. Уже
0: видел, уже писали об этом. Типа пресс-служба выступила с таким заявлением. Ой, Нет, ну если а так у тебя считать. Сохранилось,
1: не сохранилось ссылки случайно. Я просто. Ну, я потом найду. Да, если найдешь, ну, Пришли, пожалуйста. Ну, просто это
0: же как бы, ну, Сюр, если любой негатив считать заказухой, если об этом пишут большое количество каналов, это не значит, что тебя заказали. Может быть, ты мудак.
1: Для да, это на самом деле работает немножко иначе. Ты просто видишь, что это про это пишут какие-то крупные каналы. Ты понимаешь, что это крупный бренд, который цитируемый и упоминаемый, и ты просто понимаешь, ну, не все, но большинство. Владельцев каналов понимают, что, скорее всего, эта новость сейчас будет разлетаться, расходиться. Они просто берут ее, постят, а потом находятся те, кто перепощивают с них. Вот
0: это таким образом не, ну, с одной стороны, можно назвать это трафик. <coughs> с другой стороны, это событие, которое хочется можно? обсудить. Ну, трафик. А, ну, а, огонь трафик. Есть а. В погоне за трафиком. Мне это... подсушилось травлей. Я думаю, какой травлей. Нет, это трафик. А, плюс это событие, которое хочется обсудить, потому что, ну, это же не просто, типа, там, какой-то был косяк. Они реально в конец херели, начали штрафовать всех и вся, Хотя, по сути... Ну, типа перекладывать свои издержки ответственность на условных партнеров, как они это называют. А ты
1: видел даже, какие каналы сейчас стали появляться? Мне вот ребята скидывали, когда буквально позавчера, оказывается, уже есть давно-давно, еще год или два назад, созданы каналы типа сотрудники Wildberries против Wildberries. Там 8 тысяч человек. Горит, работает все нормально. И там в этих чатах реально координируются действия сотрудников, которых как-то несправедливо уволили и так далее. И там есть юристы, которые помогают подавать в суд на Wildberries. Ну, то есть, прикинь, ну, то есть, это доходит до таких масштабов. Я не видел подобного ни у «Маркета», ни у «Озона».
0: Ну, ну, в Адбрис еще и больше всех.
1: Ну, понятно, они по обороту это в два раза, и в два или в три раза больше, чем Азон, тот же самый. Понятно, что обороты совсем разные, но мы же говорим с тобой не про размеры, мы с тобой говорим про то, как отрабатывает негатив пресс-службы и Ну, в да,
0: даже если вспоминать тот же Яндекс, допустим, с косяками, которые у них были там, курьеры у них, не помню, бастовали или нет, но были там случаи каких-то трагических событий с курьерами и все остальное, они это отрабатывали очень бодро. Ну, то есть быстро на это реагировали. Те же истории с деливери, когда там типа курьеры, типа там за ручку за ручку шли вместе. Типа там Яндекс.Еды и Delivery. Да. Клаба и все остальное. То есть там реакция всегда была. То есть, ну, очевидно, что пиар-служба есть. А здесь, ну, мне кажется, вообще в России нет таких компаний, которым настолько похеру. Ну, вот кого ты можешь вспомнить, у кого идет публичная критика, какой-то кипиш. Могу. Кого? Тануки. Ну, Тануки это сами создает. Тут немножечко другое, мне кажется.
1: Они это создавали раньше, когда там был один персонаж. Сейчас уже такого нету, но они и мелькать стали реже.
0: Ну, как бы они до этого, это был их цельно, Ну, типа, также можно назвать, как этот лоукост Sunlight. и победа. Нет, ну, победа, допустим. А, которые, типа, делают все. Ну, как бы история про то, что они делают часто плохие услуги, чтобы об этом говорили, таким образом продвигаться. Типа, дешево, но зато долетел. А, это немножечко другое. а какой негатив про Sunlight ты помнишь в последнее время?
1: Закрываются они?
0: Нет, ну это не то.
1: Как это не то?
0: Нет, так я говорю, вот есть, типа, большая компания федерального масштаба, суперфедерального, это огромная компания, mm -hmm. у которой происходит какой-то косяк. И они такие, нам насрать. Пиар-служба на Бали, я не знаю где, отдыхает, курит, пьет, и, типа, просто игнорирует инфоповод. я не согласовывали это долго. Да До Бакальчук не могли дозвониться. Я, я не понимаю, чё чем кто еще в России из такого крупника, на которого идет прям федеральный уровень тоже негатив, потому что там типа и первый канал был, насколько я понимаю, съемочную группу. То есть там много прям кто-то подключился на телеграм-канал, вообще не в первую очередь были. А телеканалам, скорее, всего, тоже
1: заплатили, понимаешь?
0: 100%. По этой логике. Ну так по каналам только ложь идет, не забывай. Насколько я вот помню, как развивался этот скандал, там вообще была история про то, что типа Первое сообщение, которое я видел про Албрис, что э, типа, сотрудники или там владельцы ПВЗ пошли в офис, и их уже снимает первый канал. Mm -hmm. То есть, в принципе, они первыми были, подхватили всю эту тему. Они первыми туда погрузились, а телега подключилась типа во вторую очередь. Удивительно, на самом деле, для меня это. И кто? Типа, банки. Ну нет, банки супер быстро на все реагируют телекомы, ну, их негативит вообще всегда в комментах, но глобально... Ну, как, и, как и банки. Да, но они тоже всегда реагируют. Все реагируют, все отвечают, все работают с аудиторией. Только Валбрис просто -таки с пьедестала плюют на все, и как бы им окей.
1: Ну и как думаешь, чем это им аукнется? Просто распространенное мнение бывает, да, когда говорят, что, во-первых, моя любимая фраза, черный пиар тоже пиар.
0: Я в это не верю. Разверни ну вот знаешь, вот у меня ж, помнишь, раньше была постоянная рубрика «Одно дня». Да. А, а, кстати, ты свое креативное говно еще ведешь? Угу. Мне надоело немножечко этим заниматься, но я, короче, делал типа там раз в две недели, раз в месяц подборку креатива разного, которые делают странные бренды, региональные бренды, столичные, сексизм, оскорбления, просто ужасная реклама, все остальное, ну и закидывал. Потом я понял, что это как бы не э, двигает никуда мир, в положительную сторону, то есть плюсов здесь, ну, типа, только охваты. Охваты там реально были в два-три в три раза росли относительно обычных э, тех же сториз. потому что негатив притягивает внимание. Но э, у меня был самый стандартный спор, когда люди ко мне приходят, говорят, ну, типа, да-да-да, понятно, что плохая реклама, типа, побал в девушку раком, классическая история, и рак нарисован, э, и все остальное. Но они же запоминаются, они же вот получили бесплатную рекламу да, у тебя. Это мои любимые а,
1: комментарии в ВК.
0: Я говорю, а вот вспомни кого-нибудь э, из прошлой, ну, как бы, подборки, месяц назад было. Помнишь кого-нибудь? Никто никого не помнит. Но, допустим, там бургерная какая-нибудь была или что-нибудь еще, там кафе из Крыма было какое-нибудь, постоянно попадало. Я помню эти креативы, я помню там, я помню какую-то хрень постоянно с суши бара или какая-то такая рыбная херь постоянно ужасную рекламу делала. Все это помню. Я не помню, как они называются, я не помню ничего. Я их увижу и скажу, а, это эти мудаки. Я считаю, что типа, ну, как бы не я считаю, а, сори, что перебил, Классический маркетинг, вообще в принципе наука, маркетинг как наука говорит о том, что для того, чтобы у тебя появлялась запоминаемость, узнаваемость, нужна регулярность повторения, чистота повторения. Если ты постоянно шкваришься, типа как йоби-да-йоби -да -йоби или тебя перестают обращать внимание. Ну типа кунили и прочие вот эти истории. Ну,
1: кстати, владелец ну, с тобой не согласится.
0: Они надоедают. Нет, я говорю про какие-то, ну, массовые истории. Они работают на свою аудиторию. Я не вижу в этом, типа, глобально ничего плохого. Там работают на свою аудиторию, закидывают туда много рекламы. И их фишка не... Э, их фишка еще в чем? Они делают, ну, типа, зашкварную рекламу, но они делают рекламу, ее делают много. То есть они не пропадают ниоткуда. Да. А зачастую бургерное какое-нибудь говно такое.
1: Ладно. Делают Одно.
0: рекламу. Условно выстреливают, хотя никуда это не выстреливают, типа три маркетолога обсудила, и хер ли с того получили какой-то охват, типа бесплатная реклама. Так и че, у меня вся аудитория не из твоего города. Что ли они сделаешь?
1: Йоби да Йоби, по-моему, как раз рассказывали, что у них был такой прикол, что они вот как раз маркетинг строили на вот этих провокационных названиях, да, но они потом продажали. прокачивали, потом прокачивали а, основные роллы. Но у них, как бы они, по-моему, они делали даже срез по самым продаваемым этим наборам, и эти наборы не были даже в топе. То есть, они в какой-то момент просто вызвали какой-то вот этот информационный бум, но люди все равно заказывают не их. но просто это все обсуждали и запоминали, типа. Но это не отменяет того, что это ужасно и, ну, как бы, я такой, чего-чуваки.
0: Чува разная аудитория.
1: Я просто тем же самым ребятам говорил, я говорю, слушайте, это, конечно, прикольно, что вы так прокачали вот это свое заведение, но мне очень хотелось бы посмотреть, если бы взяли стандартное заведение, стандартное название, вот если бы вы, вы это заведение прокачали с нуля до вот объемов, которые у вас сейчас есть в Йоби-да-Йоби, тогда бы я сказал, ок, чуваки, это круто. А так вы берете откровенно провокационное название, вы знаете, что от этого будет бомбить пол интернета, это будут там говнить, хейти, ну, а обсуждать и прочее. В плане чего в проблема? Ну,
0: я могу сказать, а в чем проблема, если бизнес работает, деньги зарабатываются? Ну, тут,
1: наверное, просто вопрос того, к... этики. Вопрос, под... вопрос этики и подхода. То есть человек, который ставит превыше в первую очередь деньги, а не бренд и не какое-то, наверное, общее его восприятие, наверное, ему плевать, он выберет в коррейшин деньги.
0: Но я тут могу выступать адвокатом дьявола и сказать, что, опять же, есть аудитория, которая-то в кайф. Конечно. Ну вот они на нее и работают.
1: Wildberry тоже. Я как, как
0: адекватный. Ну, на весь всю страну. Я, типа, как адекватный человек, у которого есть ну, мозги, глаза и все остальное. Ну, типа, прям вот если с голода буду умирать, наверное, туда пойду. Других вариантов, что я воспользуюсь этими услугами, нет никаких.
1: Слушай, у меня вот есть другой пример. Помнишь рекламу Рибок?
0: Я больше их не нашел.
1: Ну, помнишь? Конечно. Я с тех пор не покупал, ну, вообще ничего Рибок. Ну,
0: во-первых, и Рибок, как кроссовки, не сильно интересные модели выпускали потом.
1: Но у них классические модели, они очень хорошие и неубиваемые были, ну, в свое время. До этой рекламы еще тогда, скажем, mm -hmm. я покупал их тогда. И когда вышла эта реклама, у меня как будто, знаешь, внутри четверка щелкнула. И с тех пор э, для меня, это, знаешь, какой-то просто, ну, я могу сказать, для меня это был принцип. То есть, типа, так я тоже не Я больше понимаю. это не поддерживаю. Но когда я тут недавно выкладывал к себе в канал про это, что, типа, ребят, вот помните, такая реклама рыбок была, там, бла-бла-бла, я говорю, я принципиально с тех пор ничего не заказываю. Ну, вот, понимаешь, даже примерно какой уровень дискуссии там был в комментариях типа чувак ты что такое принципиальный да крутая реклама да в смысле это что там да как покупали так и будут покупать да это просто вы маркетологи со своим мнением обоснованным, которые никому там не нужны никому не интересно Ну, как бы понятно что мне бесполезно как будто пытаться что-то доказывать я просто знаю что такие люди как я тоже существуют ну вот ну ты вот передо мной я... сидишь.
0: ну у меня было тогда щелкнуло а, ну реклама была вот сейчас кажется что уже это знаешь, не ну, так уже да по, по прошествии такого количества лет и все что было потом ну как бы, это не самая большая из проблем. Но тогда ее прямо обсуждали. И тогда это было реально, ну, типа, странно. И я тогда решил, что, типа, ну, значит, бренд не хочет со мной работать. Ну, вот и все. Угу. Типа, конкуренция в спортивной одежде и обуви, но она жопа какая. И мне, допустим, нравится коммуникация Nike. Ну, значит, лишний раз, если у меня будет выбор, я выберу Nike. Вот Подожди, и все.
1: хорошо, Давай это другой пример. Вот был Макдональдс. Да. Вот Макдональдс ушел. Типа да. сказали, что мы сохраняем рабочие места, мы делаем вкусные точки, да. будем это все развивать и так далее. И как бы помнишь, как выезжали в комментах люди, которые говорили, что
0: да, да не... Ну, не... особо этого было. Название было... тупое, а мне до сих пор не нравится. Ну,
1: окей, мы опустим название, мы говорим про то, что сохранили большинство команд. Ну, это хорошо. Сохранили бизнес. Безусловно, никто про это да. не, не спорит. Я про то, что э, я действительно много комментариев видел людей, которые говорили, особенно вот... Потому что они не ходят. Кто не ходит? Ну, эти люди. Да все ходят. Знаешь, мое любимое вот это оправдание, типа, фу, Макдональдс, да как можно есть вот ты парашют, да никто там есть, блядь, и после этого я каждый раз, когда заезжаю в Мак купить кофе. А это другие люди. А блядь, просто
0: стоит. Объясни мне лучше другое, дружбан. Нахрена -на. ты берешь кофе в мать. Мне нравится. Что? Блин, ты живешь в Петербурге, вокруг кофеет вот нет, столько есть, нет, классных и э, вкусных.
1: Э, 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 есть кофейня, которая мне нравится, находится на горохе в Петербурге, называлась, даже не знаю, есть она еще, базар кофе называлась. Но туда каждый раз мне далековато ездить. Был, нет. Б, был Starbucks, который мне нравился.
0: О, сейчас прилетит. Но мне тоже нравилось. Ну, я большой вот,
1: вот, вот я до сих пор не понимаю. Каждый раз, когда я там что-то говорил про старых, с такие говорили всегда. Как? За это говно переплачивают? Да там пережаренные зерна, да там говнище. Я говорю, чуваки, мне в кайф. Типа, зачем пытаться? А ты брал мне... с сиропом? А, я брал и с сиропом, и без сиропа. И мне и так и так. Нравилось. Мятный
0: сироп просто топ. Господи, как я вспомню времена, когда зайдешь в радугу ТРЦ, а там меня Борис узнает по имени. Представляешь, в торговом центре надрочить Starbucks настолько, столько, что тебя и, ну, и Сашу узнали по имени.
1: А знаешь, как я однажды вчера э, пришел в Starbucks, прихожу, она говорит, как ваше имя записать? Я говорю, Черный Властелин. Это было в меге куча народа. Черный Властелин, ваш двойной латтос шотом готов. Это было очень смешно.
0: Ну как же их задолбали такие баристы? Сиропы другие стали. Не кофе
1: само по себе другое стало.
0: Я кофе особо не... Я пару раз там попробовал. Марк, Говорим
1: про маркетинг. Да. Но,
0: нет, это, кстати, маркетинг. Вот это прям 100% маркетинг, потому что когда я шел по торговому центру, по городу с кофе, с стаканчиком Старбакса, вокруг всех со мной, с... не с стаканчиком Старбакса, были говно. Ну, объективно, ты идешь, ты заплатил 400 рублей, и сколько там стоил?
1: 300 рублей. Да. Ну,
0: большой капучино с мятным сиропом еще с двойной, двойной, ну, вам сделать двойной шот? Конечно, давайте. То есть там все 400 рубасов. Ты идешь и смотришь на этих нищебродов. Ну, камон. Вот идет царь мира с айфоном и в AirPods. Все хорошо. Еще и в Визиках, допустим. Ну, прям чувствуешь себя человек. А сейчас ты идешь mm. с, со стаканчиком из Stars кофе, и думаешь, ведь как бы его закрыть рукой? Нет, я так <сих> <думал>. Логотип. <Нет. сих> чтобы не видели, что ты пьешь там кофе.
1: Ты себя так чувствуешь, когда ты берешь кофе?
0: Ну вот знаешь, очень похоже.
1: Нет, я так себя не чувствовал. Но
0: я ж могу быть откровенным. Ну да. Ну вот, я, мне прям не в прикол Stars кофе. Ну то есть, это вот знаешь, как будто паленые джинсы я ношу или паленые кроссы. Вот у меня... Чисто такое ощущение. Потому что... Вот, кстати, вас, к вопросу о нейминге. Возможно, ну, Мак, типа, поступили немножечко умно, потому что они такие, мы вкусные, точка. Вообще ничего маковского нет. Скорее всего, там, как бы, маркетологи те сказали, что нихрена не должно связывать. А Старс Кофе... Ну, а, надо тут объяснить. Может быть, если бы это был не Тимати, а кто-то другой персонаж, и это было бы вот Старс Кофе меня бы не смущало, но я себя к аудитории Тимати вообще никак не отношу. И пользоваться его продуктом меня обламывает. А
1: как же песня про мой президент Путин?
0: Ну, это твоя песня, не моя. Я же говорю. Мне, мне еще не донеслись. Лучший
1: кофе, Старс кофе.
0: Так вот, меня реально обламывает. Ну, то есть, вот, я не знаю, ну, очевидно, для какой-то части аудитории это прям вообще наоборот крут амбассадор, там его бургеры и все остальное. Пробовал бургеры? Ну, По-моему... Один раз, мне кажется, мы заказывали. Это знаешь, как мы только переехали в Петербург, 2018 год, и они в галерее. У них открылась точка, по-моему, в это время. И мы каждый раз проходили мимо, и там стояло типа 20 человек в очереди. Всегда, в любой момент. Я решил, что людям тупо платят за то, чтобы стоять в очереди, потому что не может быть такого. И мы, мне кажется, один раз доставки заказали, не понял прикола и больше не заказывали.
1: Я думаю, что просто много людей, которые, когда их еще не было в регионах, когда в Москве было одно заведение, одно-два, и в Питере второе открыли, и много туристов, которые приезжали, скорее всего, просто про это слышали, и на автомате шли туда, ну, просто попробовать. Я не думаю, что за это платили.
0: Ну, просто вот, знаешь, типа, бургеры прям пользовались Я спросом. Мне а понравилось. Black Star Veer, или как он называется, что? ну, их одежда, Black Star Veer, или как-то. А, Black Star. ага. Там же никогда ни одного человека не было в торговых центрах. Ну, то есть ты идешь, и там просто, ну, мертвая зона.
1: да. Но бургеры вкусные были? Ну, Потом короче, тоже, бургеры не бургерами, тоже с но произошло.
0: Stars кофе вот меня, вот я прям слово нашел, которое, повторяю, обламывает, это прям идеально описывает. То есть, если бы это был не Тимати, а там Пинский, по-моему, кстати, вот я из Пинска, он Пинский, очень удобно, один или что-то еще, у меня бы было норм, вообще никакого негатива не было бы. А здесь прям...
1: А я после зала, у меня на первом этаже цех 85 находится. Я спускаюсь, все время кофе там беру. И я помню, я помню первый день, когда Пирожное, только сейчас... творожное. Не-не, не, только начал ходить опять в зал вот с Нового года. Мы спускаемся с моим тренером, и он просто, знаешь, я только хочу кофе заказать. И он, он подходит к кассиршему и такой говорит, так, запомнили. Короче, вот этому пирожки и булки не продавать. Завтра распечатаю фотографию, повесьте к себе сюда на доску. Я такой, будьте добры, капучино большой. И я стал туда, я стал туда каждый раз заходить после тренировки, покупать кофе и, ну вот, ты говоришь, паристы тебя знают, меня тоже, я только подхожу, ага, да, капучино безлактозным, понял, все, принял.
0: Мне не нравится у них кофе.
1: Мало у кого хороший кофе.
0: Я еще по себе заметил, опять же, к слову о маркетинге, который вообще сейчас будет вообще не про маркетинг, телега. Но Ну типа, я кофе прям люблю, я не могу сказать, что в нем хорошо разбираюсь, но... Я немножечко уже начал чуть-чуть что-то понимать. Чуть-чуть. И я вот вижу, что если в кофейне, в ресторане, где угодно, неважно, стоит не рожковая кофемашина, mm -hmm. кофе будет херовый. Всегда. неважно где, неважно, что они сыпят. Я этого не понимаю. Может, это психология что. Но я вот вижу, что как только автоматическая машина, принцип тот же, все то же самое. Всегда невкусно. Самый лучший кофе растворимый. И закончим на дату. <смех> <смех> Холодный, двухдневный, который вон там вот стоял и такой: О, я ж кофе делал вчера! Нормально, можно. Нет, пить... у меня
1: есть вкусный кофе, который мне очень нравится. Который... Блин, надо вам подарить баночку на Растворимого? Да. А вы не, вы не пьете растворимый кофе?
0: Нет? Это ты пришел а... в семью снобов. О чем ты говоришь? <смех> Какой растворимый кофе? Вот, 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 вот. Якобс монарх.
1: Нет. А я же рассказывал, по-моему. Бушида называется.
0: А, какая-то... Что, что -то ты говоришь. говорил? Японский очень ну, вкусный пакетик. Ну, ты принеси пакетик в следующий раз попьем. Пробуй пакетик. Ну, отсыпь кулечек. Короче, видишь, как... Э Персонали и бренды влияют, ну, персонажи могут влиять на бренды.
1: Я вижу, как наш с тобой разговор про кофе влияет на тебя и на меня, потому что я вижу, что у тебя глаза закрываются, начинают Нет,
0: тоже. я думаю про то, что мы начали тему с Валбрис, uh... перешли да, на и Мы пришли к а? тим, засиранию а? Тимати. Мы <с хотели <с обосрать Валбрис. В итоге Тимати, он вообще не придет. Мы не
1: хотели обсирать Валберрис, потому что нам за это не заплатили.
0: Говори за себя. А ты просто зажрался уже.
1: А кстати, вот я знаю, что хотел спросить, лишь вот это Татьяна Бокальчук, я видел, к тебе в комментарии приходил. Вместе недавно. с Олегом Тиньковым. Нифига себе, они тебя читают?
0: Да. Там люди написывали комментарии. Это было забавнее читать, чем то, что. Вообще, Вообще у меня история отношений с Бокальчук очень давняя. Этот фейк у меня, или не фейк, или реально она Конечно, говнила у меня в комментах, ну, я не знаю, полгода. Прям был желчью такой постоянно. Я не банил из принципа, потому что, ну, знаешь, комменты, когда вот прям напрашиваются на бан, но как бы ничего... Но не переступает грань. Да, не переступает. Я такой, да, пожалуйста, развлекайтесь, тем более там люди тоже с ней общаюсь, Это было всегда интересно, забавно почитать, или с ним. А потом когда-то пошли, короче, уже, ну, оскорбления прямо я забанил. После этого там появлялись всякие странные чуваки, но ну, не суть. И тут она опять появилась. Уже давно не было там. Несколько фейков было забанено. что-то начала писать. Такой, ну, пожалуйста. И это же был пост там, где я удалил приложение Валбрис. Да. А, и вот она туда пришла, что-то написала. И народ начал ей накидывать, что у вас пиар-служба говно. Как это вы тут общаетесь с в Так Я думаю, ни хера себе. То есть есть кто-то, кто считает, что у меня в Телеграм-канале может прийти Бакальчук, которая дала, мне кажется, за всю жизнь типа одно интервью, там два, и общаться в комментах по поводу удаления приложения. А ты не видел,
1: что меня в комменты написали? Э, она же? Нет, ко мне в комменты пришла девушка и такая пишет, говорит, а вы видели там в канале у Алексея Татьяна Бакальчука Я пришла. Ты не видел? Нет, нет, Я не, пишу как бы, а нет. вас не смутило, что это фейк, она такая, а, ну ладно, тогда все ты равно. Зачем ты обломал? Ну блин, ну. Я,
0: сейчас было бы круто, если бы, э, ну вот это журналистика ново современно всасала бы это и начала бы строить статью на основе комментов Татьяны у меня в. У нас, в кстати,
1: было так. Э, помнишь, был такой клубхаус. Короче. А Ертинков у нас был. Да, но мы. А сейчас он у меня в комментах. Мы пошли дальше. Вот у нас клуб был, называется «Тихонечко сидим». Я, правда, кстати, хаус ударил уже. Но мы там сидели, и однажды ребята... А мы каждый день заводили комнаты с разными названиями. И один раз... Знаешь, как мы назвали комнату? Этот... Э... Что? До сих пор еще? До сих пор. Ничего себе. Я не помню, как она называлась. А, Дуров покупает тиньков или тиньков покупает Телеграм. В этой комнате, блядь, туда пришел Чиньков, сидел в комментах, потом даже поднимал руку. Там сидели журналисты Фарбса и Ведомостей. Потом он, у, у чувака, который сделал эту комнату, пришли за комментариями, на реальных щах начали писать статьи. А давно было? Ну, с год назад, наверное, где-то. Ну, то есть это популярность было... уже прошла на Клабхаусе? Да. Нет, еще тогда было популярно. А где я был в это время? Почему я не пропулару не было тогда. Да, это было идеально. так угарно, когда, понимаешь? Понимаешь, вот комната, типа, в ней сидит там, типа, там, 250 человек. Э, и мы, типа, сидим э, в этом, ну, спикерах. Мы такие. Так, так, друзья, ну что, собираемся примерно через 5 минут начнется пресс конференция Да, вот сейчас э, Олег Юрьевич сейчас подойдет, да, вот сейчас. Павел Валерьевич тоже задерживается, да-да, и там, знаешь, какого-нибудь чувака лево добавляем, просто из слушателя, он такой, блин, чуваки, реально эта сделка происходит, мы такие, да-да, секундочку, пожалуйста, только не торопитесь с выводами, потому что все официально, все должно быть преподнесено в официальном ключе, давайте подождем, и там
0: реально, там
1: так это угадано было, потому что потом реально... Ведомости, РБК, Форбс, они начали эту тему разгонять. Они, даже заголовки у кого-то даже вышли новости, что типа там по сообщениям в Клабхаусе там официально что-то по сообщило о том, что там типа Тинькоф покупает Telegram или Дуров там покупает Telegram. Мы так сидели ржали просто с этого всего. Ну, представляешь, как это работает? Это вот как... как нет, я это свои... понимаю,
0: нет, я это понимаю, потому что иногда, знаешь, там, э, к примеру, я в Твиттере с месяца назад начал регулярно встречать Инфу о том, что Инстаграм делает пивот от видео обратно к фото. И там люди, типа, говорят, вот, типа, инс... ну, там, начали мемы делать о том, что Инстаграм достал вот это вот то видео, то фото, и постоянно, типа, надо менять ну, да, свою да, контент-стратегию да. и mm -hmm. так далее. И я такой, блин, вот это крутая тема, надо об этом писать. Но я нигде не нашел в тот момент источника. Я не нашел нигде интервью, чтобы Масари или кто-нибудь еще об этом говорил. Ничего нигде не было. Я пошел смотреть, я пошел к LiveDune спрашивать. ребят, у вас есть, ну, типа статистика, может быть, вы можете увидеть там по средним количествам просмотров где же Reels падает или не падает относительно фото. Ну, как бы это следить нельзя. И нигде я не смог найти, типа, источника инфы, но все везде обсуждают. И вот как, типа, немножечко журналист в данном контексте, потому что канал, как э, медиа, выступает. Мне очень хотелось написать об этом первым. Но я, я не нашел и не стал об этом писать. Поэтому я понимаю, ведомость. То конечно, сделка-велка. Это,
1: это видео и фото, или это именно в виду
0: рилса, потому что Ну, рилс... видео. А, ну, как понятно. бы в Инсте сейчас все видео это Рилса. Рилса сейчас Ну, вот как бы не вот было подтверждений. Бы, может
1: быть, подожди, там же кто-то даже писал, что... Вот в том-то и дело не нашел. Не нашел? Просто я стал смотреть, и у меня ровно в тот момент, когда эти новости начали появляться, у меня резко... А я каждый день старался выкладывать рилсы на протяжении ну, как последних, машину моешь? Последних, последних, последних двух, наверное, месяцев. Ну просто, то есть для меня была задача... Где и... ты берешь идеи для этих роликов? Да там нет просто идей, там уже короткие... Ну, тут...
0: ну вот как ты это делаешь? Я,
1: я просто снимаю на рандоме то, что ну, вижу. А потом музыку убираешь, все. Да. Просто подбираю под эту музыку, и там два варианта, либо какая-то, которая я вижу, которая набирает, вот у меня в ленте в рекомендациях много просмотров, либо которую я понимаю, что можно наложить, которая хорошо стрельнет. Но э, у меня была просто задача выкладывать каждый день. Это знаешь, вот как небольшой такой челлендж, как я тебе рассказывал, как шортс на YouTube, я каждый день загружал mm -hmm. просто на автомате. Мне просто было интересно, ну как может расти аккаунт, если ты действительно заморочишься и начнешь каждый день выкладывать. Во-первых, что первое приходит, вот это, даже несмотря на то, что это ролики максимально тупые и примитивные, ну, давай будем честны, да, они несут м, в себе...
0: Я фанат.
1: Они несут в себе никакой нагрузки там и никакого смысла, а, даже на создание таких роликов все равно, как будто знаешь, ты внутреннюю энергию какую-то тратишь. Я понял, что вот по истечении трех месяцев, что я устал.
0: Ну, или нанять.
1: Реально, ты просто... Уже, уже, уже это не актуально. И ты реально устаешь, тебе тяжелее с каждым разом. Тебе хочется что-то прикольнее сделать, а ты понимаешь, что у тебя плюс-минус какие-то мысли в голове, они чаще всего ну, очень похожи, идентичны или одинаковые. Я даже дошел до того, что нашел ребят, которые занимаются профессиональной съемкой на... Не на квадрокоптерах, а на, на дронах, вот, которые на скорости летают, mm -hmm. пролеты снимают и прочее. Типа, мы даже договаривались с ними, что типа, мы все это поснимаем и так далее, просто ну, до этого пока что не дошло, отложили. Но, возвращаясь к теме, как ты говоришь, что не нашел подтверждения, ровно вот в те, в те дни примерно, плюс-минус 2-3 дня, когда вот эта новость прошла, я прям, я прям увидел, как у меня стала статистика рилсов очень сильно падать. То есть, если раньше у меня, допустим, я выкладываю рис э, и проходит 2-3-4 часа, он за это время попадает в рекомендации условно. Я выкладываю вечером, просыпаюсь с утра, и я уже вижу там, допустим, 50 тысяч охвата, например. То сейчас такого нету. Сейчас, дай бог, если там 20-30 тысяч набирается, это уже типа считается хорошо. Я хочу сейчас потестить. Мы специально отфоткали тачку. А, ну, там уже в этой новости, если не ошибаюсь, по-моему, говорилось, что они сделали упор, возвращают снова да. этот фотоконтент. Вот мне очень интересно, мне сейчас там, друг, ну, фотограф, который тачку фоткал, доделать фотки. Я хочу попробовать их повыкладывать и посмотреть, насколько это, ну, будет ли действительно так или не будет. Потому что есть у меня ощущение, что фотоконтент все равно в инсте, он потихоньку, ну, отходит на второй план. У меня такое ощущение, потому А что... ты
0: любишь фотоконтент?
1: Нет. Я просто поймал себя на мысли, что я… Ну, я люблю. Ну, не знаю, я поймал себя на мысли, что я захожу в Инсту. Э, ну, стор сторис у меня все скрыты. Я не смотрю сторис друзей практически никогда. Очень редко, и только когда я сам вручную, там, допустим, кому-то... Ну вот, не знаю, зашел, посмотрел, и все. Год, год, полтора, наверное, уже. Почему так? Я решил их скрыть, чтобы меньше времени просто проводить в Инсте. Потому что я поймал себя в какой-то момент, там же, по-моему, были. Э, была возможность через продолжение посмотреть по там сколько времени. Это сейчас делаешь. можно. Ну вот, да. И я просто понял, что у меня там какие-то 8-9 часов, и я такой, воу-воу-воу. В день? Да. И я такой, воу-воу, стоп, что-то слишком много. А, а, а понимаешь, самое что смешное, что типа ты когда ну ты смотришь на эту статистику, у вас больше?
0: Я в жизни столько не приводил на институте времени. Ну,
1: короче, вот понимаешь, что самое смешное, что когда ты начинаешь пытаться проанализировать, что, что ты там делал, я понимаю, что я никогда там столько не сидел, но откуда-то 8 часов в день у меня там набирается. Может, в неделю? Нет, в день. А жить когда? Ну, короче, ты понимаешь, что? это Задрот, я, я понял, да? И я не мог, я не мог понять, от, откуда у меня уходит 8 часов в день, это когда я там вообще, в принципе, не сижу. И я скрыл сначала все сторис, у меня это сократилось примерно до 3 часов в день. А, а потом я, в принципе, просто перестал листать даже ленту, ну, новостную. И у меня сейчас примерно там один час в день на это все уходит. И то час в день, это потому что я захожу в рилс. Знаешь, и что не, хотел сказать?
0: А, вот ты сейчас как автор видеоконтента короткого метра, понимаешь, насколько тяжело быть тиктокерами?
1: Ну, я же тебе говорю, что это тяжело, потому что так ты вот очень быстро правильно. выгораешь. Я просто, знаешь, опять же вспомнил а, мысль, не, не мысль, точнее, я смотрел как раз а, интервью вот на, на канале Кубок МЦ, и там выступали два, ну, два МС, а один из них, Xpine зовут, и он в свое время, ну, он из Новосибирска, если не ошибаюсь, и он такое долгое время был очень такой локальной звездой. И в момент, когда TikTok в России стрельнул, что он начал делать? А, он завел там свой аккаунт и начал снимать, ну, как он поет, на угу. камеру. И а потом, да, читает на камеру, а потом появился формат дуэта, помнишь? Угу. И он жутко стрельнул, когда он начал записывать постоянно дуэты с ребятами, там, на различную тематику, читать под музыку и так далее. И вот он в интервью, когда сидел, он как раз рассказывал, говорит, что я снимал так, я поставил перед собой цель каждый день выкладывать по вот такому ролику. То есть писать текст, записывать видео, а ты представь, что это намного сложнее, чем просто тачку сфоткать со стороны и выложить. То есть там надо продумать идею, все это как-то скомпоновать, зачитать, выложить. Он говорит, меня хватило на полгода примерно или месяцев на 10. Он говорит, я просто в какой-то момент понял, что я просто выгорел полностью, потому что у меня, у меня говорит, закончились идеи, я устал каждый раз эти снимать, ну, все эти ролики, дуэты, и ты, говорит, ты себя просто, ну, как исчерпываешь, и тебе просто становится скучно и неинтересно. И, говорит, и самое, что страшное, что, ну, ты выгораешь настолько, что ты не можешь себя вернуть к этому, то есть... Изначально, когда я начинал это делать, я от этого получал удовольствие, я кайфовал. Ну, это стандартно, момента... понятно, выгорание. Вот, ну, я к тому, Но... что это у всех креаторов. А можно сказать,
0: что он слабак? Почему? У тебя телеграм-канал в каком году заведен? В шестнадцатом. Ну, то есть уже семь лет? Ну, плюс-минус. Прикинь, семь лет. Каждый день постишь? Ну, да. И чё?
1: Ну, нет, тут все таки отличается формат контента. Здесь я, мы очень часто пишем, может быть, какие-то свои мысли, либо, ну, я, у тебя авторские, у меня часто какие-то все-таки новости там, и у меня есть все-таки, не забывай, у меня есть ребята-авторы, которые уже больше двух лет пишут. Это меня тоже в какой-то мере на самом деле спасло, потому что, ну, я, я для себя понимаю, что меня это прямо реально очень сильно спасает. А, а у него тексты с нуля в рифму, это намного сложнее, на мой взгляд, даже чем написать статью. Вот представишь, тебе нужно написать на минуту текста,
0: я терпеть не могу рифму. Я вообще не понимаю а, вот, стихи. Зачем их нужно okay. писать и читать? Ты не понимаешь? Ну ладно, а рэп он это с этого другое кайфует. немножечко. Я, я просто я... к
1: тому, ну, я возвращаюсь опять же к твоему вопросу про то, что тяжело или нет. Сто тяжело. Вот я даже по истечении трех месяцев для себя понял, что ну, у тебя заканчиваются какие-то идеи и тебе с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее. Я вот сейчас сделал перерыв. У меня было где-то я делал перерыв, там выкладывал раз в пять дней и так далее. Вот сейчас я чувствую, что я по чуть-чуть вроде, знаешь, как будто. вот, ну... Возвращаешься? Да, вот я чуть-чуть подкопил энергии такой, и вроде как бы мне опять уже нету вот отвращения от того, что я это делаю, и мне опять хочется что-то выкладывать. Я потихоньку к этому возвращаюсь.
0: Я два года записывал ежедневный подкаст. Вот. И какой был счастливый человек в период, когда я решил, что не я надо не его буду записывать. по выходным записывать. А. Как минимум. Я такой, и у меня до сих пор, но вот я его раньше публиковал в 22-22. Ну, первые полгода стабильно. Вот прям типа у меня был чайник, что каждый день 22-22 должен быть эпизод. А я помню, как-то записывал эпизод. Я пошел в кинотеатр и понял, что я не записал эпизод. Mm -hmm. Мне нечего поставить в отложку. Я сидел... А, в, Переживал? В, нет, в торговом центре галерея перед кинотеатром нашел какое-то тихое место сбоку, сидел на ноуте, открыл новости, которые обсуждал, и в телефон вот так вот наниктовал эпизод подкаста. Вот настолько я запарился. Потом я немножечко отвязался, вот 22-22, просто типа каждый день вечером. Потом я перестал делать по выходным, делать пару отпусков типа на неделю. Но потом, когда я посчитал, сколько времени у меня ушло на запись этих эпизодов, у меня там 500 плюс было. А с тем учетом, что... Еще какое-то время сначала только в Телеграм укладывал, и каждые это минимум 2 часа времени я такой, еба, твою мать! И перестал их писать.
1: Я, кстати, знаешь, что еще, наверное, добавлю? Вот ты мне сейчас спрашивал про то, что А вот как ты же 7 лет ведешь телеграм-канал и прочее, да? Тут, наверное, знаешь, какой еще момент, что мы в какой-то момент смогли это монетизировать. Это начало приносить нам доход. И, по сути, для нас это стало не работой, а таким, знаешь, приятным хобби, который еще приносит доход. Вот у него, условно, история немножко по другое, потому что монетизировать такое творчество намного сложнее, и он на этом не зарабатывал. И мне он кажется... разбирал
0: социальный капитал. Ну,
1: ну, это я с тобой согласен, но, тем не менее, это очень сильно демотивирует, когда ты, ну, понятно, ты набираешь аудиторию, но ты на этом ничего не можешь заработать, ну, по сути, у тебя должна быть тогда ты основная видел, работа. Ты
0: видел, что Япи запустили эту программу, ну, или вроде планируют запустить, я, короче, новость не дочитывал, а выплат автором,
1: ну хорошо, круто. Я, кстати, знаю, что у них очень хороший комьюнити.
0: Ну вообще, типа, я об этом думал написать, и а потом что-то забегался, забыл надо будет написать. Типа они путь, который там условно и тикток прошли за годы. Я сколько там полтора-два года на платформе а, <coughs> с монетизацией контента автором, выплат прямых, а так быстренько прошли.
1: Они, я знаешь, даже могут. Читкод на деньги от Сбера. А... Нет, а не, сбер. Ты, не... не Сбер. Это же не Сбер,
0: это же Готово Медиа. Япи? По-моему, да. Суши привезли. Суши.
1: Это мы суши заказывали. Мне очень нравится, как они работают. Вот Они периодически ко мне приходят с какими-то инфоповодами, про которые я могу сам написать. Ну, мне не стыдно про это написать, прикольно. Какие-то статистика, там, цифры и прочее. И они регулярно приходят с рекламными размещениями. И они всегда честно говорят, мы всегда маркируем рекламу, мы всегда отчитываемся и так далее. И для меня это так удивительно, потому что ну, реально сейчас э, довольно большой процент рекламодателей, которые все, мы с тобой это обсуждали уже, э, не знают, что такое вообще токены, EREIT и прочее. Здесь ребята с самого первого дня, как только мы с ними начали работать, это было еще там в прошлом году, сразу сказали, мы размечаем. Да, мы сами вносим, сами регистрируем, сами э, считаем и прочее. Забавный момент. Я в последних постах на прошлой неделе писал про ВК и как раз писал про ВК клипы, что я не очень вижу ну, перспективу их развития. Угу. А в этот же день я захожу в ВК, Тебя выстрелил удивительным ролик. образом, три ролика у меня выстрелило. Удивительное совпадение, как это так
0: происходит. Так, может, Клобуштин ну, в комменты напиши про, про верификацию в Телеграм. я, кстати, уже забыл про эту верификацию. К слову, я посмотрел, немножечко подросла статистика по приросту с поиска. поиска? Я думал, будет выше, но, но не принципиально. Я, кстати, увидел, что у меня в ВК моя группа называлась просто DeNative, хотя у меня стандартно, типа DeNative, Blogpress, SMM. Я думаю, блин, надо переименовать. Пошел переименовать, а у меня верифицированная группа и нельзя. Ну, это логично. Написал в поддержку, типа, пишите в поддержку, мы переименуем только по запросу, если прям это сильно принципиально надо. Угу. Секунд за 40 мне, наверное, переименовали группу. Супер Удивительно, техподдержка ВК так быстро отвечает. Ну, вообще, я, можно сказать, как человек, который уже создал а, одну техподдержку свою собственную и сидел в ней в мэйв. Ну, чтобы не сорвать, но, соврать, наверное, полтора года. Сейчас я на сестру передал. Вот у меня... У тебя сестра в Москве? Да, в Москве. Она у меня сколько? С лета, наверное, занимается техподдержкой платформы. Очень рад я того, что это избавился. Просто выдохнул капец как. Надо и с нее это собрать. Но, короче, я хочу сказать, что вот у нас у Maeve, там пользователей ну, там, активных подкастов 6,5 тысяч. Это рубрика на активной интеграции Maeve. А пользователей ну, в какие-то моменты больше, в какие-то моменты меньше. И вот поддержка, по сути, была раньше на моих плечах, сейчас на плечах сестры. То есть в обычное время там запросов не может быть много, там 10, допустим, в день плюс-минус. А, и даже это занимает время, особенно, когда это не ответит на какой-нибудь вопрос. А, а ветка, да? Это? Когда баги какие-нибудь, что-то надо исправить, что-то надо посмотреть, потому что, ну, это же как, ну, знаешь, когда ты пишешь поддержку, кажется, из возьмите и справьте. Ну, вот вы сразу возьмите исправьте. и исправьте. Допустим, там, когда в банковском приложении тебе пишут, мы передаем этот вопрос на, типа, в наш технический отдел. потому что ну, что, вы не можете сами это исправить? Ну, типа, давайте сделайте. А, а когда я вижу, как это работает изнутри, ты идешь там к Илье, Кости, Максу или еще кому-нибудь, все, кто занимается, ну, самой разработкой. Они идут смотреть. Они это посмотрели. Начинают что-то решать. А надо запросить какую-то дополнительную информацию. Вот так это все растягивается. То есть момент первой коммуникации у нас там, ну, мне кажется, мы отвечаем, типа, минут за 10 максимум почти всегда. Ну, кроме ночи. Потому что ночной смены нет. Очень быстро. Я смотрел, у нас вообще раньше была статистика, типа, там, 60 или 90 секунд время срабатывания. Ну, ответ я считаю, что это быстро. Но у нас, э, когда то платформа упала, э, из-за того, что наше облако упало, и, ну, люди не могли загрузить свои подкасты. И там было, типа, там сотни обращений в день. И, ну, и всем отвечали, понятное дело, все-все-все. И там народ начал, что вы мне там, типа, 10 минут уже не отвечаете или что-нибудь еще. Ну, я понимаю, что когда у тебя там что-то не работает, ты хочешь максимально быстро и все это сделать. Но, блин, типа, в России настолько крупные сервисы, типа банки и все остальное разбалывали людей с точки зрения скорости коммуникации в поддержке, что потом, когда ты обращаешься в бесплатный стартап с командой из 9 человек, и тебе не отвечают в течение там, 9 или 10 минут или что-нибудь подобное, или там общаются, но не решают проблему за 20 минут, такое тоже было. Там такие срачи иногда в чатах, подкастерских были, типа по поводу того, что... «Ага, меня не волнует, типа, платно вы или бесплатно, я ваш клиент, и вы должны решить мою проблему там за... Ну, максимально быстро. Вот уже 30 минут прошло с момента, как я вам сообщил проблему, и до сих пор не решили и так далее». Я такой, чел. Ну, я как бы как с основательной платформы не могу ничего такого как бы написать. Типа, ну, мы работаем, мы исправим ошибку все остальное. Но хочется написать, типа, «А ты не охерел?» Ну, буквально, то есть ну, чувак, тут банковские приложения, тут Яндекс иногда падает, типа, полностью все лежит, и об этом сообщают, типа, там, через час. И то, когда уже все телеграм-каналы написали, что у нас и у нас все, то есть мы сразу вешаем, типа, у нас сбой мы сразу пишем, а ментально Крупные сервисы, типа, могут там не подниматься днями. И вот меня это просто немножечко так коробило, то есть, с одной стороны, это приятно, потому что, типа, считаю, что если банк, там не работает 10 минут, это катастрофа, и ты не работаешь 10 минут, значит, ты как большой банк, а с другой стороны, ну, типа, несоизмеримый не в штуке. Но вот э, скорость поддержки, это супер дорогая штука. Вот прям очень дорого ее делать. Особенно, когда масштабирование. Помнишь еще, как банк, ротит банк или какой, а, когда они там на тиньков прыгали, все остальное им говорили, ну, масштабируйтесь, тогда поговорим. Да, да. Это вот очень понятно, потому что найти, типа, двух прикольных ребят, которые могут весь отвечать на комменты легко, а когда это, ну, типа, 100 человек, да, то уже да, хер так найдешь. Же. Тем более скрипты вступают в дело и личный диалог уже невозможен.
1: Ты просто зажрался уже. Теперь, ладно, хорошо. А вот Давай сидели вот так. Вот так, как школьники? Нет. Да, как школьники.
0: Нет, ну, нормально сиди. Не Расставься. Нормально. Расставься. Расставь. Тебе комфортно? Ну, практически. Хочешь, ты да, это сделать некомфортно? Нет. <laughs> Будет. Короче, я считаю, что... Говорить о деньгах нормально. Мне очень нравится американская тема. Когда измеряют доход, особенно до налогов, вообще тема. Ну, и, ну, они просто еще не дошли до нашего уровня. Пока считают в своей валюте, но я думаю, тоже скоро в uh -huh, uh -huh. uh, Годовой доход, вообще офигенная тема. И об этом как будто не стыдно говорить. Ну, как мне кажется. Ну, то есть там, в принципе, такой разговор как будто бы есть. Типа районы считаются. Вот здесь там район с таким-то доходом, здесь с таким-то доходом. А у нас, типа, про деньги не говорят. Ну, либо говорят те, у кого их нет. Такое ощущение. Считается, что если ты зарабатываешь хоть какое-то количество денег, там, 100 тысяч рублей в месяц, 200, 300, полмиллиона, то ты уже об этом не говоришь. И я вот не понимаю, почему. Потому что я бы об этом хотел говорить, нормально делиться. Но раз все вокруг не говорят про деньги, у меня такое, знаешь, вот мнение, это в СММе постоянно такая тема есть, а может быть, они что-то знают. И я не буду об этом говорить, потому что другие не говорят. И, наверное, в этом есть какой-то смысл. Потому что вот эта поговорка, типа «деньги любят тишину» полный люби...
1: Нет, моя любимая поговорка. Вот почему? Ну, мне кажется, что, во-первых, когда ты говоришь про фразу, что, типа, когда говорят люди, что зарабатывают 100, 200, 300 тысяч, это средняя зарплата айтишников. Ну, ну в Москве, в Питере. Но в крупных городах. И... В моем понимании это, наверное, какое-то проявление ну, бестактости, не знаю, или когда ты человек спрашиваешь, а сколько ты зарабатываешь?
0: Нет. Как бы, сколько ты зарабатываешь, особенно к знакомому человеку, как это странно. Это очевидно. Ну,
1: окей, нет, мои друзья знают, сколько... Ну, точ... нет,
0: мои друзья не знают, сколько я зарабатываю,
1: но, они... но я знаю, сколько зарабатывают они. Ну вот. А я не хочу об этом говорить.
0: я вот э, пытаюсь понять, почему так... Ну, у меня такое ощущение, что это как будто 90 оставили свой след, что если ты много зарабатываешь, к тебе придут братки и типа все заберут. Брат, Поэтому надо... в 90-м мне... Я в 91-м родился. Нет, это культурная особенность осталась. Не думаю, что это передается как-то генетически. Ну, вс... ну вот, особенно старшее поколение, оно все считает подав... ну, подавляющим образом, что ну, Хорошо, давайте о
1: чем старшее поколение, будем говорить про наше поколение. Так на
0: нас влияют наши родители.
1: Каким образом?
0: Они тебя воспитали. Ну, воспитать,
1: воспитать. И у тебя Но... в семье
0: не было фразы «деньги» либо «тишину»? Папа никогда
1: не столько не зарабатывал, сколько я зарабатывал.
0: Ну, молодец. Дай Но... тебе руку пожму. Благодарю. Семен.
1: Был момент, знаешь, когда я такой папа, <laughs> я, когда мы с папой сидим, еще так, я такой, а у меня папа моряком. Работал, все время на дальнем, ну, на севере, в Урманске, на ледоколе. И он, Круто. ну, а? Круто. И он ну, сколько-30 ну, лет э, проработал на северное, Северный Ледовитый океан, получается. На Северный полюс находил постоянно. И э, Северный стаж он как бы дает же тебе хорошие привилегии, там и пенсию хорошую, и зарплаты хорошие. И по тем временам, ну вот там конец 90-х, начало двухтысячных, х его зарплата ну, сильно больше была, чем зарплата тех, кто работал в Петербурге. И мне всегда казалось, что папа, ну, как бы, зарабатывает прям, ну. И потом, когда-то, в какой-то момент, я просто начал понимать, что я зарабатываю больше. И я прям помню момент, когда я папу как-то спросил, я говорю, папа, вот сколько ты, ну, максимум зарабатывал? И папа мне называет, ну, я не хочу, деньги, либо тишину. Папа называет мне эту цифру, и я, как бы, у себя в голове прокручиваю и понимаю, что я зарабатываю уже, ну, там, в 2 три раза больше, чем он назвал ту сумму, которую вот он в тот момент назвал. И я только говорю, пап, и я говорю, вот, а у меня вот ст...? он меня спрашивает, а у тебя сколько? Я говорю, ну вот у меня столько-то получается. И я вот в этот момент увидел, знаешь, вот это как. М -м -м. Не то, что уважение. Не знаю. Ну, вот у него промелькнуло, знаешь, на секунду вот в глазах вот это выражение. Главное, что, типа, какой-то как гордости, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Он такой говорит, ну, у него прямо он удивился. Он говорит, сколько? Я говорю, ну, столько. И Он такой говорит, ну, типа, молодец. типа Я горжусь тобой. Для меня вот это было максимально приятно. И для меня, наверное, вот эта оценка папы, это, наверное, один из немногих людей, которому я, в принципе, э, ну, сказал, сколько я... За... И то я эту цифру уменьшил. Уменьшил. а
0: как твой Кто зовут? Сергей. Он, Сергей. Кстати, он, кстати, смотрит. Да, так я про это. О, кстати, знаешь, а что, отчество, знаешь, я только что? Сергей. Моего папу тоже Сергея зовут. Сергей, Сергей Владимирович. Владимирович, он вам врет. И знаешь,
1: Касик, что? прошлый выпуск папа мне такой говорит, блин, я включил ваш не выпуск. Не прошлый, а позапрошлый, получается. А, позапрошлый, да, он такой говорит, я включил ваш выпуск, вы там о своем умном что-то говорите, ничего не понимаю. Есть у меня подозрение, что когда он будет смотреть этот выпуск, он поймет все сразу, моментально.
0: Короче, я почему к, к
1: это все говорю, что когда я говорил про это папе, мне было про это говорить не ну не стрёмно, а, и мне хотелось ему показать, что типа там его сын состоялся, он хорошо зарабатывает, что у него есть повод там мной гордиться. Но когда <coughs> меня об этом спрашивают друзья а, или там, ну кто еще? ну знакомым понятно, я никогда эту сумму не, ну не называю, потому что мне да какой вот просто представляешь ты познакомился с человеком там, допустим, не знаю, общаешься с ним полгода, и у вас просто заходит как-то разговор про работу, и что-то тебе говорит, типа там, а сколько ты зарабатываешь?
0: Нет, у меня было лучше. История из э, спикерской практики. А, как-то меня позвали выступать. Яндекс карт. Нет, это был, по-моему, Самара. Я не помню, короче, какой город. А как ты сказал? Как-то.
1: А как-то. А мне слышно, ты карты.
0: Не, меня позвали. Ну, я раньше много лекций читал. И, кстати, вот у меня в апреле уже три по плану будет. Я прилетел, и это была супер странная организация вообще всего. Ну, то есть обычно вот как бы э, у меня есть страница в блоге, называется Райдер, Прям ну, как бы слэш Райдер, но вообще называется «Лекция выступление. Э, и там я просто собрал весь список тем, которые я читаю стандартные, и какие я могу читать, сколько времени идет. То есть у меня есть там программа «30 минут до 6 часов» условия, по которым я выступаю, то есть сколько денег, какой формат оплаты, и все дела, и базовые требования типа по проживанию, билетам и так далее. И дополнительно выделено капсом, что я типа, ну вот на моих лекциях нельзя их снимать. То есть, ну, объясню здесь причину, потому что она не всегда очевидна. Зачастую организаторы зовут читать одни и те же лекции. Ну, это прям стандартная история. И если их будут снимать и везде выкладывать, то какой смысл дальше меня звать на ту же лекцию? Это как со стендапом. Mm -hmm. Поэтому вот у меня такой бзик, и я прошу не снимать, ну, как бы не публиковать эти видео. Вот. И меня позвали в этот город, я не помню, то ли, по Самара. Mm -hmm. Я приезжаю и понимаю, что меня никто не встречает. Типа, ну, ты же сам доберешься. Я такой, ну, ладно. А как бы, ну, база, это база которые организаторы делают, трансфер из аэропорта или аэропорта обратно, а проживание в отеле, если ты останавливаешься, ну и какое-то там, типа, питание, все остальное. Uh -huh. Короче, я доезжаю туда сам, За... ну, меня там особо не встречают, это еще ковид, я прихожу в какую-то гримерку, и там стоит вода. Ну, такой, ну, окей. И мне другие из которые не первый раз с этим организатором участвуют, говорят, ничего себе, мы поднялись, у нас вода появилась. Я такой, опачки. Ну, то есть как бы уровень организма, там было очень все странно, но э, сидит какой-то другой спикер, он выступал потом передо мной, и вот в тот раз я зарекся э, соглашаться на конференции, не уточняя спикерский состав, который будет рядом со мной, потому что мне было прям стыдно, я знала, что пришло достаточно много людей на мою лекцию, и они слушали это, а там, знаешь, типа, э, ну, как бы первый, там, один из первых слайдов, я меняю шкуру там каждый день, и потом он начал объяснять, что это вы, типа, подумали не о том, о чем надо. И... Ну, короче, там было очень много маты и всего остального. Такое очень вызывающее выступление. а не такой. И он у меня спрашивает сходу. Типа, ну, а что там? Что по жизни делаешь? Ну, такой, таком стиле, Ну, вот. Блог, маркетинг, курс. О, курс, круто. А какие, какой запуск сделал? А вот что? А вот у меня на 40 лямов запуск. А вот и, и вот начинается вот эта херня. Я такой... Воу-воу-воу. И вот это было самый быстрый переход в моей жизни от знакомства, и не помню, как его зовут, до сколько ты зарабатываешь. Вот я просто так долго подводил к этой теме. Это действительно странно.
1: Ну, таких не очень много было. Ну,
0: Но это какая-то особенность. Это знаешь, это вот инфо-цыганская тема, когда люди, в при... ну, они, мне кажется, не считают, ну, как бы там вопрос денег или приватных. Ну, наоборот, типа там гордятся очень сильно. Размером запуска или размером денег, особенно часто нули дорисуют, как мне кажется, потому что это показатель твоей успешности, uh -huh. соответственно, это приводит к тебе еще больше клиентов, еще больше чего-то, и вот это как будто очень похоже на разводняк, потому что классический бизнес зачастую, ну, только публично отчитывается о деньгах, ну, чтобы показать, что он успешный, ну, в принципе, публично отчитывается, но агентства рекламные обычно об этом не говорят. Ну, то есть, агентство там в кейсах каких-то иногда там высказывают что-то, типа там у нас оборотом 400 миллионов в год или что-то еще. Но сколько зарабатывает агентство, они не говорят, что клиенты придут, скажут такие, типа, чуваки, как это так? Вы, получается, там выставляете нам смету в два раза больше или что-то еще. Ну, то есть, как бы об этом не принято говорить.
1: Нет, давай дистанцируемся от, как ты говоришь, агентств то какого-то бизнеса. Мы же, наверное, говорим Ну, я тут имел в виду бизнес. Да, да, понятно. Но мы говорим в первую очередь про людей. Я поймался на мысли, что если бы меня сейчас даже мои близкие друзья спросили, сколько ты зарабатываешь, я бы не стал это говорить. Ну, я могу тебе объяснить, почему так происходит. Потому что я понимаю, что тот разрыв, который есть между нами, ну, это
0: Некомфортный?
1: Очень, это очень большая пропасть. И как бы я, я понимаю, что ну у людей от осознания того, сколько я зарабатываю, особо ничего не поменяется. Только, возможно, негатив вырастет ко мне. Даже несмотря на то, что это мои друзья. Потому что они уже будут примерно понимать, там у нифига себе, там типа. Ну, знаешь, это. А, элемент, наверное, который присущий россиянам в целом, это такой элемент зависти, когда типа, блин, а вот почему он смог, я а не я не думаю, смог.
0: подожди, я не думаю, что типа вот россиянам или там кому-то еще присущий какой-то вот сквозной элемент. Вот меня, я, А ну, мне
1: кажется, что очень даже ну, присущ. Это я, во-первых, никак...
0: думаю, что не россиянам, а всему постсоветскому пространству, если так вот уже ну, чуть ух. обобщить. Хорошо, всем русским. Нихера ты сузил. <laughs> как почему бы, я сузил? Наоборот, россиян я Россиян больше, чем русских.
1: Почему? Русский а? человек или россиянин? Нет, да, два это понятия.
0: национальность Россиянин, для да, все, кто живет в России. В России живет ну, больше россиян. А я чем говорю про
1: русских. Русский это все постсоветское пространство. Ага, это все вот, СНГ. Империализм уже сидит в глазах. А нет,
0: имперскость. Нет, я назвал это постсоветским пространством. Потому что у нас у всех немножечко как бы... Ну, отношения частной собственности, в принципе, успех. Ну, то есть, допустим, в Беларуси... У меня родители всю жизнь занимались бизнесом, предпринимательством. То есть, когда там грузовик был, в Петербург, кстати, возили, типа грузы из Альшан. Потом там компьютерный магазин, компьютерный клуб. Ну, короче, вот бизнес, ИП. И в Беларуси это абсолютно не котируется. То есть, как будто бы, ну вот среди других предпринимателей это все норм. Но в широких массах, особенно э -э, бюджетников, это как будто бы, ну, не очень круто. То есть заниматься бизнесом – это херово. То есть ты, типа, пытаешься украсть деньги у страны. Ну, президент, его вот это вот все, его постоянно, во, вот все годы, которые он, как бы, он дохера лет уже правит, он постоянно транслирует.
1: Типа, знакомая ситуация.
0: Типа вы там, не, в России по-другому, сильно по-другому. По крайней мере, у вас было три президента. Что не смешно? Короче, э... <смех> каменная <ебала>. <смех> <смех> no, no, no. Э... я забыл слово, которым он называет постоянно предприниматели. Э... Ну, короче, смысл в том, что они рвачи, которые занимаются только перепродажей и пытаются обмануть простой люд то есть забрать и выжить из него простые сотки, а вот государство на самом деле заботится. Поэтому там сейчас налоги, то есть вот у нас сейчас налог, ну, грубо говоря, 7%, в Беларуси, по-моему, в районе 20-30 сделали на упрощенке. Я точно на упрощенки. Да. Mm. То есть там после, ну, 20 -го года решили, типа, а, потому что ИП-шники все, как бы, были на одной стороне, решили всех задушить. Там налоги просто жопа сейчас стали. И поэтому всегда, вот, типа, со стороны... Ну, как будто бы это неблагонадежная ну, часть э, страны. И, там, допустим, в гимназии там вот мои родители предприниматели. Я считаю наоборот, типа, наоборот, малый да. бизнес – это вообще основа в снов. Но у нас, получается, из советского прошлого, как будто бы вот это малое предпринимательство только сейчас начинает немножечко, как мне кажется, чуть лучше к нему отношения. Но глобально ты хочешь обмануть всех ты хочешь заработать на простом люди, э, перекупы, вот это прекрасное слово, все остальное. Так иди сам купи контейнер в Китае, привези его сюда, растаможь, дождись, инвестируй в это 2 миллиона рублей, запусти аренду в магазин, найми людей, запусти рекламу и продавай. С наценкой 10%. Посмотрим на тебя.
1: Ну, мы, мы немножко отдалились, если опять все-таки вернуться в сторону ну, вот, э, того, что ты говорил, почему так происходит. Да? Я, я тоже думаю, что а вот прикинь, допустим, вот ты зарабатываешь как среднестатистический россиянин. Да. Ну, условно, вот у тебя, хорошо, стандартная, допустим, зарплата, вот сколько среди зарплаты в Питере, 70 тысяч. Вот я для себя сейчас ловлю на мысли, что если бы я зарабатывал стандартную, ну, среднюю зарплату 70-100 тысяч в месяц в Петербурге, мне было бы не стремно об этом сказать, я бы совершенно спокойно об этом говорил. Но когда речь идет о других деньгах, я предпочитаю лучше об этом не говорить и лишний раз мочить. Ты
0: не нагнетаешь, как будто тут миллиардами ворочаешь. Да нет, ну типа...
1: да, вот представ... ну хорошо, а прикинь, вот условно мы зарабатываем вот такую сумму, да? Допустим. А люди зарабатывают, ну хорошо, семизначную, например, а люди зарабатывают там 8, 9, 10 значную. Это уже, вот как ты говоришь, миллиарду рублей. Я
0: считаю, сколько семизначно это сколько рублей? Вот миллион. Ну, допустим.
1: А представляешь люди, которые зарабатывают миллиарды рублей? Ну то есть у них уже мышление, оно настолько находится вот уже где-то на...
0: Мышление миллионера. Миллиардера. Ну они просто курс еще этого не прошли. А я за Шабудинова. Не, не я за. Мышление миллионера было у... Забыл. У кого. Понял, понял. Класс. Который красный елик. Ну я просто... Ага. Вот у него самого.
1: Я забыл, как его зовут. ты не
0: помнишь? Помнишь?
1: Гусейн Гасанов. Гас,
0: Гусейн Гасанов. Мы Гасан Миллион. Гусейнов. Он сам.
1: Хусейн Хасанов. Он сам. Да. Короче, просто даже если ты посмотришь, вот, например, у нас есть куча блогеров миллионников, да, также тот же Вилсаком. Ну. Банально.
0: Он про деньги, кстати, говорит.
1: Да. Но посмотри, сколько говна у него в комментах постоянно. А у него связаны. говна
0: всегда в комментах, независимо.
1: С деньгами завязано у него очень много комментов негативных. Потом единственный, кто меня, знаешь, кстати, кто удивлял, есть такой блогер Жекищ Дубровский, знаешь, наверное.
0: Я что, всех блогеров должен знать?
1: Ты же этот digital-блогер номер один. Ты не знаешь, что такое четыре с 4,5 миллиона подписчиков на Ютубе, как Добровский На 4 миллион
0: подписчиков это уже как бы.
1: Говорит человеку, у которого на двоих у нас по 2 тысячи просмотров.
0: Так и чего? Короче,
1: это на моей памяти единственный человек, который вот он из. По-моему, он из Читы. И он начинал снимать ролики там в далеком вообще пятнадцатом году или там даже 13-м. И он рос очень-очень-очень постепенно. И сейчас он дорос до уровня, когда он ездит на Роллс-Ройсе, покупая себе хату за 130 лямов в Москве. И он абсолютно спокойно про эти деньги говорит, не боится. И на моей памяти это единственный блогер, которого своя же аудитория за вот это все в комментах не нагибает.
0: Ну, Может быть не потому, нагибает. что он не обманул свою аудиторию на своем пути к этому? Ну У него,
1: кстати, никогда такого не было. Он не рекламировал, насколько я помню, ставки.
0: Ну, допустим, Вилсу притягивают за условную продажу, опять мы его обсуждаем за условную продажность и за то, что он кучу лет не э -э рекламу не отмечал. Ну, типа реклама это или нет, типа моя аудитория сама это поймет. Вот это, на мой взгляд, супер хитрожопая позиция. Ну, типа чувак. Не, я тут с ним согласен. Ну, ты тоже, когда не размечал рекламу раньше, такой, моя аудитория поймет, что это реклама.
1: Конечно, ну, я считаю, что это правильно. Моя аудитория, самая умная аудитория в Телеграме, поэтому она должна понимать, когда это реклама, а когда нет. И да, все-таки дом реклама. сам себя не построит. Вот, поэтому.
0: Я хочу, чтобы прошло вот эти вот, допустим, два года стройки, которые тебе предстоит, чтобы к тебе приехала опять малоэтажная страна, и ты рассказал, сколько стоит этот дом, финальный под вот я хочу почитать эти комментарии. Чтобы жопы просто. сгорели. Я хочу эти комменты почитать.
1: Да, я уже чувствую. Представляешь, вот это как... Ладно, я не хочу протягивать.
0: Короче, я вот и поэтому...
1: Хорошо, вот допустим. Но. Вот сейчас, например, тебе звонит Ренат.
0: Ренат это руководитель фирмы, которая строит здесь дома.
1: Говорит, Леш, мы тебе сделаем участок, а сколько ты зарабатываешь? Сможешь себе позволить? Вот сейчас сразу же заплатить. И ты вот скажешь ты ему, сколько ты зарабатываешь?
0: А здесь немножечко другой момент, потому что он лицо морда заинтересованное в данном контексте. Это другое. Нет, ну хорошо, это ладно, не другое. Он хорошо. заинтересованный человек. Э -э -э он, типа, он не спросит меня, сколько ты зарабатываешь. Хорошо,
1: приходит к тебе сестра. Но говорит: Леш, сколько ты зарабатываешь? Она знает. Ты скажешь, она знает. а я не скажу.
0: Ну, я свою сестру люблю просто.
1: Я тоже люблю, но я не скажу. Ну,
0: видишь, я сегодня люблю.
1: Ну, нет, ну, любовь не проявляется в, в деньгах.
0: Ну, как видишь. Нет, я не вижу там проблемы. Наоборот, я стараюсь быть, скажем так, примером для своей сестры младшей. Она в digital пошла по моим стопам немножко. У меня сестра также пошла в digital, ну.
1: и я также даже помогал ей устраиваться ну, в, в компании, где она росла потихонечку в этой сфере, но... Когда вопрос заходит о деньгах, я, у меня не родители. Ну, короче, кроме меня, никто не знает, сколько я зарабатываю. Все. Я друзья, понял твою друзья, позицию. Друзья, примерно я понимаю.
0: Я ее не понимаю для себя. Ну, допустим, окей, ты. Я ну, тебе даже больше скажу, можно, рамки, можно, можно быстренько
1: добавлю. Я даже бухгалтер на, не нанимаю по причине того, что я не хочу, чтобы он мог узнать, сколько я зарабатываю.
0: Ты лайки не ставишь, потому что, как бы а то вдруг там что? Какие лайки? Ты говорил в одном из прошлых выпусков, что лайки а, не ставишь. ну я
1: лайки в соцсетях уже давно перестал ну, ставить.
0: Это, ну, как бы, знаешь, я бы задумался. Если Подозрительно. Если честно,
1: я тут открывал свои старые, ну вот, в том же ВК, например, посты, которые лайкал. Я понял, что там еще там 5-7 лет назад я, у меня просто лайкобот какой-то просто был. Я вообще все подряд лайкал. У меня
0: в Инсте когда-то был лайки ставил. А потом...
1: Очень <свят> давно. <свят> не, да, на всех стоял.
0: Я не видел в этом никакой, никакой проблемы. Ну, вот когда это было, ну, типа, серые инструменты в активной фазе, и когда еще реклама нормально не запустилась в институте, вообще не видел в этом никакой проблемы. Ну, то есть это не накрутка, это ничего плохого. А, Масфолинг в меньшей степени, хотя и им тоже какая то баловался, но в целом, ну, работает, работает. Он же целевую аудиторию переводит. Ты контакт получаешь? Это же не вторжение в личное пространство. Вот комментинг... Рассылка в директ, это уже немножечко другое. То есть это уже прям прийти и листовку не просто предложить, взять, а конкретно в карман запихать. А Это уже прям негатив.
1: Короче, я просто вспомнил, ты сейчас сказал, что это вторжение в личную жизнь. Я вспомнил, что Саша сейчас заказала важную рыбу. Знаете, как я важную рыбу узнал? Эти ублюдки просто заспамили, блядь, мне весь ящик и все дверные ручки, блядь, у меня дома. В 2017 году или в 18 году? году? Нет, в году, когда они только появились в Кудрово, я возвращаюсь домой после работы, и у меня просто вся ручка, там штук 5-6, знаете, вот на, на ручки вешают этих реклам, типа, важная рыба, важная рыба, я думаю, помойка, никогда там не закажу. Выкинул такой, типа, я против спама, блять, в это вторжение в мое личное пространство выкинул, потом такой, что ты захотел есть. Такой смотрю. А, ну, в принципе, работает. Я захотел есть, такой из мусорного бедра достал одну листовочку, такой, ну, в принципе, пусть ему бы и нет. А промокод Я был? заказал, да, там был промокод, но он уже на тот момент не действовал, но я все-таки заказал, и мне понравилось. И с тех пор я как-то, ну, какой-то периодичностью стал заказывать. В данном конкретном случае, реально, я тоже считаю, что это вторжение, ну, личное пространство. Хуже этого, знаешь, что может быть? Хуже этого, только э, так как бы так не сказать, что потом они за интеграцией никогда в жизни больше пришли. Моя любимая компания с э, сотыми услугами, которые я пользуюсь уже 9 лет. Нет, даже не 9, 13, 10 уже лет, получается. МТС. Как бы так
0: сказать, чтобы.
1: Ладно, я шучу, конечно же. Короче, у меня в доме э, испокон веков, как только его построили, сразу же зашел рост телеком. Ростелеком, типа, сейчас вообще очень агрессивно развивается, потому что как только достраивается новый дом, я не знаю, каким образом у них получается договариваться, заходят сразу же они в этот дом. Каким-каким. Вот, но э, спустя пару лет после того, как дом сдали, году, наверное, в 18-19 пришел э, МТС и Билайн. И поставили, ну, тоже провели свой интернет. И вот, чтобы вы понимали, с тех пор, э, уже, наверное, третий год, периодичностью раз в, два... говорил, в да, выпуске, раз в два... говорил, прошлом Да, раз в два-три месяца, месяца. Звонят. мне звонят. Мне на прошлой неделе звонили. Вот мы с тобой записали, мне опять звонят. Знаешь, что я сказал? Мне звонит. Семен, здравствуйте. Это вас беспокоит Артем из Билайн. Oh, нет, из МТС. Мы хотели вас поинформировать, что мы услучили качество сигнала в вашем доме. Я такой... Артем, я говорю, вы извините, пожалуйста. Это, кстати, идеальный лайфхак на все. Я говорю, я здесь больше не живу. Я, ну, я не в России. Выключилась. И он, такой, и он такой говорит, я вас понял, я вас беспокоить не буду, до свидания. И положил друг и больше мне не звонил. Ты просто зажрал, скажу. Итак, коллеги, пока что у меня еще ничего не горит. Зима. Но Леша сказал подождать до вечера. Я зашел, пока у нас был перерыв. Есть особенность у этих камер. Если записывать в 4К, то это, кстати, проблема не только этих камер. Это проблема, в принципе, всей линейки Sony они быстро перегреваются. Вот э, Леша предположил, что это из-за того, что мы снимали в 4К. Мы переставили сейчас вожди. Проверим. Посмотрим, что из этого получится. И пока я был перерыв, я зашел на Озон и заказал два ящика. Два? Да.
0: Ты не любишь ничего по одному. Нет, всегда нет. по два Блин, заказываешь. Лучшая, реально,
1: прикинь, я даже не понял.
0: Две Короче, два, э,
1: два. меня просто очень сильно подкупило, что здесь история, что написано нет сахара. Я не верю, что это так.
0: Я с ними общался. С Написать можно
1: здесь все, что угодно.
0: Они хотели вставить вкус, проходили тест. У них все клево. М -м -м.
1: Просто, чтобы ты понимал, что, э -э что я пью сейчас дома. Ну. ну, пока я в течение дня сижу, работаю. Два варианта у меня, которые были. Святой источник я покупал негазированную полтора литровые бутылки обычные, а есть еще с этого источника, возможно, ты видел, линейка, там, лимон. Ты говоришь, что там сахар дохуй. Да, и там получается на одну бутылку полтора литра 15 грамм сахара, или 15 или 25. Это довольно много. Это дохера. Да, и вот мне просто любопытно, что здесь вроде это так вкусно, и, Бля, такое ощущение, что я просто рекламу записываю.
0: Так это со сок, здесь сок, поэтому и вкус. Соки есть сахар, в любом случае.
1: Когда ты ешь, э, знаешь, такой засушенный манго? Ну, их не ем. Ну, там тоже есть. Там, там тоже сладко, но там уже нет, ну не от меня того факта, что там сахар в так манго.
0: они не добавляют сюда сахар. Ну, в, в манго-то
1: есть сахар. Ну, так манго. в этом случае. Так, значит, сахар-то есть?
0: Ну, блин, они тебе говорят, у нас в составе сок. Они не разбирайте сок. Я хочу тебе рассказать про ЭДО. Давай. Про электронную подпись. Давай. Короче, вот раньше, ты мне поправь. У меня было ощущение, что одна электронная подпись ты получаешь для налоговой. Ну, типа, для подписи это какая-то там херота, я не помню, как она называлась. Но смы смысл в том, что ты ставишь какие-то плагины, прочее говно, и на налогру ты можешь там подписывать документы, квалифицированная какая-то подпись. А вторая была для электронного документа оборота. А, типа там в, в контуре да, отправить всякое говно и так далее. Счета акта. А сейчас оказывается, что она общая. То есть я помню сто процентов, что когда я подключался, я, первый раз я подключал одну подпись, а потом говорю а мне еще для этого окей, еще вторую доплатить. Там, типа пятнадцать тысяч на стол, что такое. А сейчас только одна. И Беларусь не может ее получить никак онлайн заполнить заявление хера. Поэтому я завтра во вторник еду в налоговую с флешечкой.
1: Раньше долгое время вот подпись, вот эту электронную для Диадока. Ну и для контура можно было получить вообще в куче отделений, в да, куче партнеров, типа партнеров, в городе. Как я делал? Я просто приезжал в город, когда там ехал, ну я в, в Кудрово езжу на тренировки, и просто там рядом с Кудрово сразу же был небольшой какой-то копицентр, и я приезжал туда просто давал деньги, писал заявление, все. И у меня в этот же вечер уже была оформлена заявка. Сейчас, как я понял, они всю эту тему стали ужесточать, как мне девушка объяснила. Ну, в офисе. Поэтому мне пришлось подавать заявку, согласовывать время визита и приезжать там, по-моему, два или три офиса на весь Петербург осталось. Да, один но, в центре,
0: на Московском еще где-то.
1: Но справедливости ради очередей там нету. Я приехал по записи, быстренько зашел, она меня отфоткала, выдала все документы, выдала флешку. И знаешь, в чем самое прикольное? Я не помню, был у тебя вот этот... Сейчас тебе покажу. Штука, когда ты через приложение подписываешь все документы. No. Как она называется-то? My DSS да, да, да. называется. Глюч
0: на говно. Нет. У меня вылетало раз миллион. Ну, мне Короче,
1: у меня ни разу не вылетало, работало все Ошибка постоянная. Все и надо
0: было удалять ключ и добавлять его заново. Потер может быть, воду.
1: потому что белорус?
0: Ага. Может быть, потому что у меня iPhone старый.
1: Ну, я не знаю. В общем, у меня такого не было. У меня работало все нормально. Но в чем прикол? Там же каждую операцию тебе нужно было подтверждать по Face да. ID. Вот когда у тебя вот эта флешка стоит сейчас, ничего не надо подтверждать. Ты просто нажимаешь отправить, проходит 2-3 секунды и пишется, твои документы отправлены". И флешка
0: должна стоять в компе?
1: Да. Mm -hmm. Флешка обязательно должна стоять в компе.
0: Замечательно. Ты не можешь
1: подтвердить операцию, он у тебя просто не считает код, если у тебя флешка не подключена к компьютеру.
0: Я как э, прогрессивная часть человечества купил себе MacBook Air на M2. Можно. Замечательно, так у меня есть два USB-C разъема, а не USB-A, как флешки обычные, Купи, классические. Купишь разъем? Ну, да я буду с переходником постоянно жить, получается. Ну,
1: так да, мне тоже самое сказали, что переходи. Ну, говно. Все. Ну, к сожалению, вы, ах, только так. И, по-моему, она еще сказала, что если вы утеряете эту флешку и так далее, то восстановление только через дожи, через офис, через заявление да. также приезжать. Сколько это стоило? Я не помню, тысяч пять, по -моему. Ну, в общем, там эту флешку
0: просто перевыпускаешь. Ну, короче, я был уверен, что раньше было две подписи, а сейчас одна. А Мне тоже казалось, что всегда только было две. Которая теперь объединяет все. То есть Не и знал. для налоговой, и для этой. Ну, ну, мне поддержка так сказала.
1: Если так, то это стало очень удобно. Хотя мне всегда казалось, что, допустим, когда ты подключен к госуслугам.
0: Нет, у меня вот, допустим, за закончилась подпись э налоговой.
1: Типа... Подожди, а у тебя госуслуги вообще доступны?
0: Конечно. Ну, они у меня в ограниченном режиме. А -а -а. Это было забавно. Короче, помнишь пандемия времена, когда все боялись ковида? Угу. И во все эти госорганы можно было записываться только онлайн через госуслуги. Ты не мог прийти на месте. И, короче, был прикол в том, я купил как раз машину, у меня надо было поставить на учет. Угу. А, я белорус, у меня тогда еще не было ВНЖ, и я не могу в госуслугах получить эту услугу, потому что я иностранный гражданин. Потом я думал, что я получу ВНЖ и станет доступно. Ни хера, у них есть либо иностранный гражданин, либо гражданин. То есть то, что у меня ВНЖ вообще никого не парит, ну, типа, похеру, я не, все равно не могу получить судьи. И получается, что я, допустим, приезжаю в МРЭО или как она называется, я не знаю, как это. Да? Ну, вот типа, где регистрировать машину, тачку на учет Но ставить. Ну, МРЭО, да. У -у. Прихожу, говорю, я хочу поставить машину на учет. Он говорит, ничего не может помочь, регистрируйся через госуслуги. Говорю, я белорус, не могу. Все, иди, гуляй. А как ты тогда поставил? Ну, есть люди, которым ты платишь 10 тысяч, и они помогают тебе ставить машину
1: вот, друзья, вот только что Алексей полностью оправдал свое название подкаста. Понятно. Так а что,
0: это просто помогатель. У тебя же документы в порядке. Он вместо тебя приходит и подает документы. Понятно. Потом удивляемся,
1: почему у нас такая коррумпированная страна. Ну, понятненько, понятненько.
0: Так это же не гаишник. Это внешний чувак, которому...
1: Ты сам-то в это веришь?
0: В смысле? Он приезжал туда со мной.
1: Внешний чувак, который просто помогает тебе в два раза быстрее без очереди оформить документы. Как думаешь, каким же интересным образом он, он друг. Походит? А, он друг. Он дружба.
0: Он, может брат.
1: <с> а он с тобой за сколько подружился? За десятку. Ну, вот так Причем
0: же. мне пришлось дважды ставить мою машину на учет, потому что первый раз я ее ставил, и там, получается, учет на год он не может быть больше, чем того, какое там, ну, короче, там временное пребывание. И я потом получил ВНЖ бессрочно, и тогда уже поставил машину нормальный учет, типа, бессрочно.
1: Вопрос у меня появился. Но. Вот я только недавно узнал, что люди, которые уехали из России, если они больше полугода находятся не в России, они теряют статус резидента. Да. 183 и них, дня. И у них повышенный налог не 10 или там сколько, 13 процентов, а 30. 35, по помню. В Беларуси то же самое? Вот ты, ты условно уехал, у тебя там сейчас повышенный? А будет? у нас
0: избежение, избежание двойного налогообложения, у нас союзных государство, я просто... А, Налоговый то есть, типа, резидент это... Российской Федерации а, то есть, это все Когда я изначально это... устраивался на работу у меня такие, о, так ты же не резидент получается Мы сейчас за тебя налог будем платить большой Ну, они просто решили его не платить В принципе, <laughs> ни mm -hmm. за кого <laughs> Вот, короче, такая штука есть Но ты типа живешь 183 дня и все нормально И вот тут еще прикол, знаешь, какой Я вот с первую половину года Всегда не понимаю вообще, что делать Ну, то есть, вот э, Сейчас Новый год mm -hmm. Ну, вот сейчас март я в, в этом году 183 дня не провел. Как там вообще считается? Ну, может, я не знаю, как это налогово считает, но меня регулярно просят контрагенты предоставить справку о том, что я являюсь налоговым резидентом Российской Федерации. Запрашиваешь документ налоговый, там электронно все, тебе его присылают и всем даешь. Господи, как хорошо. Каждый год отправляю. Что мне не надо это делать? Какое не порядок?
1: А у тебя Зато год.
0: меня не мобилизуют.
1: А у тебя... Ну это, кстати, еще не, не 100%. А
0: пускай найдет твой на военкомат. Ты
1: же знаешь, откуда готовилась нападение?
0: Само ну, собой. Ну вот, как бы поэтому вариант тоже да, есть. А у меня один соведущий, поэтому в Европе тусит ага. до 27 лет.
1: Я знаю еще, что хотел спросить. Вот ты говоришь, госуслуги у тебя в ограниченном ну, в ограниченном доступе. Mm. А у тебя госуслуги как и книгу тоже доступны? Просто я зарегался там как и лицо и как ИП.
0: Я даже не знал, что так можно сделать. Да, можно. И что там?
1: Два разных кабинета просто. У и тебя все там? уведомления туда приходят.
0: Я в налоговую все вижу все. Ну, где а ты? что там за уведомления еще?
1: Блин, если честно, давно не заходил. Не помню. Потому что у меня так же настроено, что у меня в контуре, допустим, все эти истории приходят. Ну, да.
0: и... но мне единственное, что недавно налога Нет, недавно в прошлом году присылали, типа, вам надо читаться с НДС, всякой херней, такой смысл я не плачу. Пошел узнавать, ему сказать, типа это аж обычное.
1: А страховые взносы ты когда платишь? Ну, типа, вот как ну, только, по квартально. Приход... Ну, как ну, только да. приходят уведомление. Просто, да. наверное, ребят, которые платят не по квартально, а, типа, там, по-моему, раз в полгода или... А на не знаю.
0: Мне вот... Я финальный налоги за 22 год, ну, типа, когда там вот, ты, типа, платишь авансами, а, ну, каждый квартал да. или когда там, и по итогу тебя, там, типа, считают, пересчитывают, ну, короче, какую-то финальную сумму. Я это не парюсь, меня их посчитают. А, и вот их надо заплатить, по-моему, до 28 апреля, если я не путаю я, короче, себе сделал, ну, как бы сформировал счет, положил. Мне написала Эльба, что у меня сменились реквизиты налоговые. Я такой, разберусь с этим завтра. Сказал я в январе. И до сих пор не заплатил.
1: У меня, кстати, знаешь, какая странная история была с Эльбой, которая так и не разобрался. Сколько у тебя расчетных счетов ИП? Четыре. У меня, нет, у три. Сейчас уже два осталось. Было три, третий был э, бланк, наверное, ты знаешь, такой.
0: Угу.
1: я открывал его, э, попользовался. У меня 4 в Тинькове. А, ну, у меня, в, у меня Альфа, Тиньков, и вот был еще бланк. Я попользовался, и мне не очень понравилось, потому что, ну, по сравнению с Тиньком и с Альфой, э, очень сырой еще продукт. И, ну, действительно, там, ну, ребята клево делают все с точки зрения продукта, но еще много чего дорабатывать, улучшать и прочее. И я закрыл там счет, но из реквизитов в контуре я удалить его не могу.
0: А поддержка? Uh,
1: удалить его можно только в том случае, если ты удалишь все счета, которые ты делал. И uh... заново, типа, добавлять? Не-не-не. Uh, для того, чтобы просто удалить uh, реквизиты этого бланка, ну, это просто мне глаза мозолит, карточка, типа. Мне нужно удалить все счета, которые я вообще, в принципе, выставлял через контур а -а -а, на бланк. я понял. Жопа. А я такой думаю, а зачем мне это удалять-то, типа, ну, это странно. Я же тогда-то выставлял, сейчас О. я же этим не пользуюсь. Почему это просто не удалить? Ну, ничего, к сожалению, так и нельзя было сделать. Поэтому просто оставил как есть и, и все. Это просто, я вот что-то вспомнил сейчас на ходу.
0: Да я в прошлом году такой. У меня, короче, в, ну как бы я всю рекламу, я вообще все провожу из ИП. У меня даже если говорят, типа можем на карту перевести, а я сейчас сделал себе в блоге, ну у меня там есть магазин, Типа оплатить консультацию онлайн по карте, оплатить э, вакансию, и сейчас я сделаю рекламу. Просто даю ссылку, и там по карте ты оплачиваешь рекламу, мне на ИП приходит, потому что эквайринг у меня подключен, и вот вся касса, все все подключены. А, короче, я такой, и у меня с каждого платежа сразу же <coughs> в, в, в Тинькове, в ИП, можно сделать, настроить себе копилку. Mm -hmm. Типа 6%, ну я 7 сразу ставлю, 7% откладывается в, 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 с каждого платежа в налоге. Ну, я так делаю, чтобы потом не париться Типа, блин, на налоги надо заработать Они просто откладываются и копятся и Я, короче, плачу, плачу, плачу налоги И что-то у меня постоянно остается больше денег Чем я плачу налогов mm. Думаю, такого не может быть 7% я плачу Здесь 7% плюс еще, блин, э, страховые То есть должно обратно, быть в минус по, по логике Потом захожу в Эльбу и понимаю, что счетов у меня 4, а подвязан один А, по всему остальному ну, я привязал, у меня пересчитал, я доплатил, там что-то у меня 200 тысяч вышло или что такое, просто докинуло. Ну, как бы вот платеж. мы платим по ОСН, да.
1: А я знаю ребят, которые работают ну, многие агентства, не на патенте, которые у Ошки НДС 20%. И каждый раз, когда вот плеш, вот я плачу за квартал налог, и я такой бля. Ну, то есть, мне больно с этой суммой расставаться. Мне нет, это я, 6, ее, это 6%. я ее в
0: принципе не считаю своей, потому что она мне сразу уходит Ну копинку, я просто тебе говорю, нет.
1: когда вижу эту сумму, вот счет выставляется, да. а там у чуваков 20%. И я такой охренеть, просто 20%? Как это? Ну ничего, платит нормально.
0: Маржинайз хороший. Ну, в река много денег.
1: Ну сейчас уже, наверное, не особо так было раньше. Но сейчас, как там, все рекламные бюджеты сейчас перетекут куда? В ВК? В Телеграм. А, и
0: нужно было что сказать. Я, я забыл, что уже перестали платить нам поэтому Телеграм. Да, нам перестали платить.
1: Mm. кому как. Два ящика лимона до лапочки сами себя не купят. Мне кажется, что можно закончить на этом. Пишите, Потому это. что нам сейчас нужно заказать а смс пришла. Мы хотим заказать сейчас суши. Поэтому мы закончим на этом, пусть это будет такое. ну это такая, тестово-вступительная. Ну это
0: первая штука, я думаю, в следующий раз мы просто какую-то тему будем раскрывать. Да, мы
1: просто типа сейчас сели, когда еще собирались записывать, мы ждали, пока за окном стемнеет, чтобы более-менее картинка была четкая хорошая. И Леша только говорит, о, давай что-нибудь запишем, типа там для Бусти попробуем. Я такой, давай попробуем. Поэтому не черчайте, не обижайтесь, у нас вот реально первый такой как сырой опыт. Я думаю, что в дальнейшем мы просто будем... Перед основной записью какой-нибудь короткий кусок там на 20-30 на минут. Да?
0: Ну. ну, с какой-то темой просто. Ну да. Которую... Мы сегодня будем
1: стартовать, ее будем отдельно для вас выкладывать, а остальную часть э, записанного попадания да, можно в
0: Написать нам в комменты, если кто-то подпишется на бусте
1: а... Там будет только один подписчик на букву П. Пидор. Это, 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 говорит человек. Это только что сказал человек, которому что родители сказали. Это говорю: я матерюсь Да. А вот к чему ты сейчас? Пропишутся. А к чему ты сейчас это сейчас Я сказал?
0: надеюсь. А? Ну на букву П. А можно монтажер,
1: э, пожалуйста, нет, пожалуйста, у меня очень большая просьба на вот на превью всего выпуска поставь вот это вот. Ну, Конечно вот это. же нет. Да. Не,
0: я говорю, что на бусте же есть комменты, поэтому можно набрасывать, что обсудить. Здесь мы не ограничены в многих штуках и можем обсуждать даже Пашу Бурло. Я произнес эту фамилию. Я не его имел в виду. А кого?
1: Я хотел сказать слово прекрасное все. Прекрасное? Да, один Обсуждать все прекрасно.
0: Нет, мы можем обсуждать здесь многие штуки, поэтому пишите в комменты, что хотите обсудить. за Засрем всех. Да?
1: Ты просто зажрался уже.